0: Hallo und hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Ein ganz nerdmales Paar. Ein ganz nerdmales Paar, das bin zum einen ich, Patrick.
1: Und ich, Sarah. Hey. Ha
0: hallo zusammen und du bist wieder am Grinsen über beide Ohren. Du liebst das, wenn ich das ansage, oder?
1: Das ist einfach so süß.
0: Nee, das ist knallhart.
1: Ich habe den männlichsten Mann auf der Welt und bin die glücklichste Frau auf dieser Welt.
0: Ist so, ich bin voller der Bad Boy. Ja. Yeah. <lacht> ja, da sind wir wieder. Erste Podcast-Folge im Jahr 2022. So ist es. Und wir haben uns ein Thema überlegt, das finden alle super. Barbie.
1: Ich würde es gerne so, so ein Zirpen-Grillen-Geräusch <lacht> machen.
0: Nein, ähm, wir haben natürlich ein anderes Thema. Alle, die uns über Social Media verfolgen, wissen es schon. Wir quatschen heute über Spider-Man. Ja. Bevor wir das Wir, in
1: Anführungsstrichen. <lacht>
0: Bevor wir das aber machen, obligatorisch, was haben wir zuletzt gezockt, gesehen etc. Die Weihnachtstage liegen ja hinter uns und ähm, für viele sind die Weihnachtstage ja Erholung und etc. Pustekuchen. Und, ja, für uns ja nicht. Wir haben zwischen den Feiertagen auch ganz normal gearbeitet, das heißt wir hatten unsere Erholung Anfang Januar mit unserem Urlaub.
1: Ja, deswegen haben wir genau da Urlaub, um den ganzen Weihnachtsstress hinter uns zu lassen.
0: Genau. Und ähm, ja, wir haben in der ganzen Zeit einiges äh, geguckt, ein bisschen was gezockt. Und ähm, zuallererst, was haben wir zusammen geguckt? Wir haben Herr der Ringe geguckt, den ersten Teil. Herr der Ringe, die Gefährten, Extended Version in 4K, weil du noch nie Herr der Ringe geguckt hast. Und ich wollte dir das näher bringen. Und was ist da besser als ein Film, der über vier Stunden geht?
1: Das waren 15 Stunden.
0: Lüg nicht. Aber er hat dir super gefallen, Hat er nicht.
1: Das war, das, das war eine Katastrophe. Das war, war das, das Langweiligste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.
0: Nein, du musst sagen, du findest das super, weil damit wir die anderen zwei Filme noch gucken können, damit wir im Herbst diesen Jahres die Herr der Ringe-Serie auf äh, Amazon auf gucken können. Ich werde auf keinen Fall gucken. Auf gar keinen Fall. <lacht> nur über meine Leiche. Okay, also Herr der Ringe ist bei dir durchgefallen.
1: Also entschuldige mal, dem Ersten, da handelte es nur darum, dass die spazieren gehen. Die sind spazieren gegangen. Den ist ja noch nicht mal irgendwas Spannendes wirklich passiert.
0: Die Orks haben angegriffen. Und äh, was war mit dem Ballrock im, äh, in, 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 den in den Höhlen?
1: Also entschuldige mal, da ist es aufregender, wenn ich mir die Beine rasiere. Da habe ich mehr Leben am Limit.
0: <lacht> da habe ich mehr Leben am Limit. Okay, halt mal fest, du bist kein Herr -der -Ringe Fan.
1: Nein, ich werde trotzdem die anderen zwei Filme gucken. Weil ich möchte wissen, wie es ausgeht und ob ich mich weiter zu Tode langweile. Ja. Weil ich habe auch schon aus manchen Quellen gehört, dass ja der Zweite und eigentlich der Dritte halt schon spannender wird ja, von voll. der Story. Ähm, deswegen, also ich werde mir das trotzdem antun, aber ich muss mich dafür seelisch vorbereiten.
0: Okay. Ja gut, okay. Dann gehen wir zum Nächsten über. Ich habe dich neben Herr der Ringe noch zu einer... Serie überreden können, jetzt endlich nach drei Jahren, die du mit mir angefangen hast zu schauen. Ich habe sie schon komplett durchgeschaut, damals als sie rauskam, ich glaube 2016, und wollte sie unbedingt nochmal sehen. Ich rede von Der Devil auf Netflix. Mega gut. Dankeschön.
1: Ja, das Problem ist, du hypst mir zu sehr. Okay. Wenn du was hypest, dann will ich es erst recht nicht gucken. Schon okay. alleine aus Freck.
0: Ja gut, also wir haben jetzt die erste Staffel Der Devil durch. Und ähm, erste von drei und äh, du warst genauso gehypt wie ich damals, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Die Serie ist einfach geil.
1: Ja, absolut. Also die hat mir richtig Spaß gemacht. Und die ist einfach auch von den Charakteren, die ist so gut. Also die ist qualitativ so gut. Das ist noch nicht mal so... Ich meine, okay, ich bin auch ein Riesenfan von diesen Prügeleien, weil ich das ultra geil finde. Die sind halt auch
0: ultra brutal, ne?
1: Ja, aber ich finde das geil, dass ich selber körperliche Schmerzen habe und mir <lacht> gleichzeitig denke, ich gehe jetzt raus und vermöbel irgendwen.
0: Weil ich da voll Bock drauf habe. Nein, das macht man natürlich
1: nicht. Natürlich nicht, weil der feine Herr mich nicht lässt. So, aber die ist auch einfach qualitativ unglaublich gut. Also ich war sowas von positiv überrascht. Die macht auf jeden Fall Spaß.
0: Und ähm, es kommt ein Charakter vor, den wir aus der Serie Hawkeye auch kennen. Und zwar den Antagonisten, der eigentlich der äh, heimliche Favorit dieser Serie ist. Ja. Wilson Fisk alias der Kingpin.
1: Ja, und da hat man zum ersten Mal auch so wirklich so ambivalente Gefühle äh, gegenüber den in Anführungsstrichen Bösen.
0: Weil man den irgendwie richtig mag und mitfühlt, ne?
1: Ja, also ich habe da auch so meine Probleme gehabt. So, das ist wirklich so eine Grauzone von Boshaftigkeit.
0: Aber der ist auch krass, ne? Also wenn der den einen den Kopf abschlägt in der Autotür... Habe ich gefeiert. <lacht> Dem Russen. Natürlich sind es immer die Russen, die was abkriegen, ne? Ja, oder die Deutschen. Ja, das stimmt. Wir sind ja auch böse. Ja, wir sind auch... Laut den in, laut den amerikanischen Medien, wenn es um Filme und Serien und so, sind wir Deutschen entweder betrunkene Bayern oder Nazis. So ist es. Was anderes gibt es von uns nicht. Nee, Lederhosen oder Hakenkreuz. Ja. Kann sich entscheiden. Ja, super, ne? Ja, aber Der Devil erste Staffel, super geil. Ja. Ähm, was haben wir noch geguckt? Ähm, du hast noch was geguckt ohne mich?
1: Ja, einmal Ron läuft schief. Ganz süß. Ich habe ich hab mir mehr versprochen, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem eine sehr schöne Geschichte über Freundschaft, wie Freundschaft aussieht, wie Freundschaft funktioniert. Und natürlich, es gibt einen sprechenden Roboter, der ein bisschen austickt, finde ich halt super witzig. <lacht> Deswegen, also Guck Empfehlung, ja, aber reicht auch einmal. Okay. Und ich habe halt auch ohne dich noch Encanto geguckt. Mhm. Ähm, den fand ich grandios.
0: Beides animierte Disney-Filme, muss man dazu sagen. Für die, die... Genau. Äh den Namen das jetzt nicht sagt. Also
1: Entschuldigung, die, die den Namen das nicht sagt, dann brauchen die auch den Podcast
0: nicht. Nee, das hat mir jetzt keiner verstanden, weil du so leise gesprochen hast.
1: Besser ist das auch. <lacht> ähm, ja, und also Encanto fand ich auch großartig, ist mal auch eine andere Art von Story von Disney. Also Disney tritt gerade ein paar Türen ein. Mhm. Ähm, nicht mehr dieses klassische Prinzessinnen-Kram, sondern wirklich eher so Fokus auf verschiedene Arten von Beziehungen, Familienbeziehungen, mit Zauber, tolle Musik tolle Bilder, also ich freue mich auch schon drauf, wenn wir den zu zweit gucken
0: Ja, den möchte ich auch auf jeden Fall noch sehen
1: ähm, also ich fand den super
0: ja, cool dann hast du noch eine Serie geguckt, ne, auf Sky
1: ja, ich gucke ja gerade äh, Just Like That also von Sex and a City jetzt hier so 200 Jahre später warum
0: haben die es nicht auch Sex and the City genannt?
1: bin ich der Macher oder was? Nee, keine Ahnung. Von mir aus hätten die auch Sex in the City uh, The Grey Generation nennen Sex können. Sex in the
0: City Afterlife.
1: Zum Beispiel. Sex in the City Reloaded.
0: Sex in the City, die Menopause.
1: Ja, ungefähr so. Es geht auch um, ich es geht auch um Hüftoperationen. Also deswegen.
0: Ich fand das gerade so gut.
1: Warten wir kurz, bis er sich beruhigt
0: hat. Okay, okay, okay. Ja.
1: Sicher? Ja, hier, okay. Menopausenserie. Wow, jetzt wäre aber ganz schön
0: sexistisch.
1: <lacht> ja, also es ist ein Auf und Ab. Es ist, Also ich muss halt dazu sagen, ich finde es teilweise verstörend. Okay. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich auch darüber reden kann oder will.
0: Wenn es sich verstört und da die Serie ganz neu ist, spoilern wir nicht. Nee, deswegen... Dein erster Eindruck, sehenswert? Ja, nein.
1: Sehenswert? Ja, ist aber auch ein bisschen zum Gruseln.
0: Okay, okay. Ja, was haben wir noch geguckt? Ähm, wir haben Eternals endlich mal nachgeholt. Na, endlich. Für mich, ich bin froh, dass wir ihn nicht im Kino gesehen haben. Ist für mich ein Sonntagsnachmittagsfilm. Ja, wir haben den ja sogar
1: sonntags morgens
0: geguckt. Ja, zum Frühstück. Also, der ist okay, aber wir konnten beide nicht wirklich mit den Charakteren connecten.
1: Ja, also, ist es ist halt so, ich würde halt auch nicht sagen, das ist ein schlechter Film oder dass, dass der mich gelangweilt hat oder so. Das, das stimmt nicht. Ähm. Ich fand den Prinzipiell halt auch gut gemacht und auch schöne Szenen mit dabei. Aber das war halt so wirklich so null Connection zu den Darstellern, dass er halt emotional so komplette Flaute war.
0: Ja, ja man muss auch sagen, ähm, man hat im Marvel-Universum ja schon alles. Von normalen Superhelden über Aliens, über äh, nordische Götter. Es gibt ja wirklich alles. Und irgendwie passt alles zusammen. Eternals ist das erste was irgendwie nicht ins MCU passt. Ja, also es hat irgendwie so, wie so eine rote Socke in einer weißen Wäsche. Ja, irgendwie, ja, oder eher eine weiße Socke in einer Buntwäsche, weil die nicht auffällt und einfach mitschwimmt und am Ende grau wieder da ist.
1: Entschuldigung, ich wollte keinen metaphorischen <lacht> Streit anfangen. Nein, ich habe
0: gerade nur gedacht, bei Rot in Weiß, dass das auf alles andere ja abfärbt und Eternals hat jetzt für mich nicht gerade so den ausschlaggebenden Wert für alles andere.
1: Ich hätte gern Pommes Rot-Weiß.
0: <lacht> Hast du schon wieder Hunger?
1: Ja, jetzt haben wir so viel über Rot und Weiß gesprochen. Aber kommen okay. wir wieder zurück zum Thema.
0: Ja, Eternals. Ja. Ist okay, ähm, kann man sich mal auf Disney Plus angucken, weil es sind da auch kostenlos ja zu gucken gibt, für alle das Abo haben. Ist aber jetzt nichts Bahnbrechendes. Nee. Wir haben auch noch zusammen Don't Look Up geguckt. Stimmt, Don't Look Up auf Netflix, den Film. Ähm, finde ich sehr unterhaltsam. Ja. Verstörend. Ja. Aber unterhaltsam.
1: Ich bin ja immer noch ambivalent. Ich, irgendwie finde ich den Film gut und irgendwie nicht, weil... Ich finde, das ist kein klassischer
0: Unterhaltungsfilm. Nee, der hat ja auch kein wirkliches Happy End.
1: Aber kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich finde, es passt halt sehr zu der jetzigen Zeit.
0: Ja, voll. Ja, und dann ähm, habe ich angefangen, Boba Fett zu gucken auf Disney+, Plus, die neue Star Wars-Serie. Ja, kann man auch sagen, ähm, sehr coole Serie. Ähm, für alle, die Star Wars mögen, die die Serie Mandalorian mögen, die werden das auch mögen. Und da brauche ich jetzt nicht zu viel zu sagen, weil es gibt jetzt gerade erst ein paar Folgen und ich möchte nicht spoilern. Für alle, die Star Wars mögen, schaut euch die an. Und wo mir gerade Disney Plus einfällt, als wir die letzte Podcast-Folge veröffentlicht haben, war Hawkeye noch gar nicht zu Ende. Wir haben Hawkeye ja auch zu Ende geguckt, die Serie. Ja, stimmt. Auch ähm, haben wir bei ähm in, äh, bei Instagram haben wir ja unsere Top-3-Serien etc. vorgestellt. Und da war bei uns Hawkeye halt auch ganz vorne mit dabei, weil wir es so geil fanden.
1: Ja, weil auch es das war wirklich super unterhaltsam.
0: Ja, also die war super, super geil. Ansonsten, was haben wir gezockt?
1: Ja, das neue Pokémon.
0: Ja, du hast es komplett durch, ne? Erzähl mal.
1: Ja, ähm, das Remake von Pearl und äh, Diamond ist halt da auf der Switch. Ja, gab ja schon vorher viele Stimmen wegen der Chibi-Optik, ob das sein muss, ob das cool ist und auch viele Kritiken. Ähm, prinzipiell, als ich ich habe auch Pearl ja auf dem Nintendo DS gespielt, 3DS, 2DS, 5DS.
0: Äh, auf dem Nintendo DS. Auf dem DS, ja. Ist ja egal welcher, DS.
1: Aber Pokémon-Edition, ne? Genau. Also, ganz wichtig. Ähm, hatte ich halt auch schon vor anderthalb Jahren, mhm. ein halbes Jahr, keine Ahnung, habe ich das schon gezockt. Und jetzt halt das Remake, das habe ich jetzt auch komplett durch. Ähm, ja, positiv ist, es zieht schon ein bisschen am Schwierigkeitsgrad an. Das merkt man aber auch erst zum Schluss, so Richtung Top 4 und Champ, wenn man was sich durchkämpft. Ansonsten, ich meine, für mich kann man halt bei Pokémon jetzt nicht sehr viel falsch machen. Ja, ich bin auch kein großer Fan von der Optik, weil diese mhm. Chibi-Optik, finde ich, hat eigentlich sehr viel Charakter genommen. Ja, voll. Ähm, da fand ich halt auch das Original schöner und ich verstehe halt auch bis heute nicht, warum die es nicht geschafft haben, das in dem Style von Let's Go oder von Schwert und Schild zu
0: machen. Ja, ich, ich tue mich halt auch super schwer mit diesem Rückschritt, dass es wieder komplette Random Encounter gibt und das nicht mehr wie bei Let's Go äh, die Pokémon frei rumlaufen. Finde ich, es einfach ein Rückschritt. Ich hasse, ich hasse es.
1: Hast ja nur in der Untergrundhöhle.
0: Ja, genau. In der Untergrundhöhle laufen die ja frei rum. Das heißt, die haben diese Engine dafür ja. Warum nutzen die das nicht überall? Ich finde, das ist für mich das Nervtötendste mittlerweile, wenn ich durch eine Höhle gehe und einfach alle fünf Meter ein wildes Pokémon auftaucht.
1: Und es ist halt immer das Gleiche, weil das ja, ist halt auch so das ein Ding das bei Schlimme. dem Spiel. Weil es sind gefühlt zehn Pokémon in diesem Spiel, ja. also auf den normalen Overworld. Und ähm, das ist halt super frustrierend. Also du kannst halt keine Sammelleidenschaft ja. entwickeln.
0: Ja, und das mit dem Schwierigkeitsgrad, da muss man halt echt sagen ähm, ich habe jetzt vier oder fünf Orden und bis zu diesem Zeitpunkt ist das Spiel so einfach. Also ich, ich, ich habe nur gegen Trainer gekämpft, nur gegen die freilaufenden Trainer. Ich habe jetzt nicht irgendwie groß gegrindet oder so und ich bin bei jedem Arena Arena-Leiter zehn Level drüber. Also das ist total krass, also... Keine Ahnung, was da ist. Ich bin
1: echt gespannt, also du musst immer weiterspielen, weil ja. ich total interessiert wäre, wie es bei dir mit der Top 4 und dem Champ ist. Ja,
0: weil ich muss sagen, aktuell äh, fällt es mir schwer, da weiter zu spielen Ich muss es aber eigentlich noch durchbekommen, bevor in äh, ein paar Wochen jetzt das neue Pokémon-Spiel kommt. Ja, zwei Wochen knapp. Wir haben den
1: 20. in acht Tagen. Ja, Zwei,
0: zwei Wochen. Nächste Woche. Nächste Woche weiter
1: Das ist eine Woche und ja, ein okay, Tag. Ja, okay,
0: okay, okay, okay. <lacht> ja, ich wollte mir selbst ein bisschen den Druck rausnehmen. Du hast es nicht geschafft.
1: <lacht> also, es sind nur noch acht Tage, ne? Bis dahin okay. musst du fertig sein. Schaffe
0: ich nicht. Okay. <lacht> ja, was haben wir noch gezockt? Wir haben Mario, das neue Mario Party gezockt.
1: Stimmt, haben wir zu zweit gezockt.
0: Mario Party Superstar? Heißt es so? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ähm, Im Grunde, auch ein Remake, ne?
1: Halt, ja, ja. Also,
0: <lacht> Entschuldigung. Im Grunde ist das ein Mario-Party-Spiel in der heutigen Optik, aber mit den ganzen Minispielen aus Nintendo 64 und Gamecube-Zeiten. Und das finde ich super geil, weil du hast keine Spiele mit Bewegungssteuerung.
1: Ja, das finde ich halt auch sehr angenehm, weil oft Bewegungssteuerung finde ich halt super nervig.
0: Ja, absolut.
1: Und äh, das ist halt echt cool, dass du dich bei dem Spiel theoretisch zurücklehnen könntest So, und das entspannt zocken kannst. Ich meine, tust ja nicht, willst ja auch gewinnen und willst ein bisschen rumbrüllen. Aber ähm, deswegen, ich finde, ohne Bewegungssteuerung hat das doch irgendwie nochmal einen ganz anderen Flow. Ja,
0: total. Also hat uns beiden sehr gut gefallen. Dann haben wir noch im Urlaub Kena gespielt. Super geil. Für die PS5. Im Grunde ein Pixar-Film zum Spielen. Absolut. Ähm, sau schöne Optik, bisher eine super schöne Geschichte. Wir haben jetzt so knapp etwas mehr als die Hälfte durch. Ähm, macht sau viel Spaß. Und ja, für alle, die eine PS4 oder PS5 haben, zu empfehlen.
1: Absolut. Besonders Steuerung, auch sehr intuitiv. Also mhm. selbst ich als Trottel, der oft nicht gucken und laufen kann, <lacht> ähm, war das absolut machbar. Und äh, in die Optik verliebt man sich halt auch unerst recht in die Rotz.
0: Ja und ähm, mehrere Schwierigkeitsgrade. Also die, ich habe mir sagen lassen, am schwersten Schwierigkeitsgrad äh, ist es wohl so bock schwer, dass es wirklich für Hardcore Gamer ist. Ähm, und auf den einfachsten Schwierigkeitsgraden, das ist dieser Story Mode, da ist es wirklich auch für die, die ähm, jetzt nicht so viel mit Open World oder mit 3D Spielen Erfahrung haben, sehr gut spielbar. Ja. Ja, und bevor wir jetzt gleich zum Thema kommen, was haben wir noch im Urlaub gemacht? Wir waren einen Tag wieder in Düsseldorf, waren wieder in unserem Favorite-Comic-Buchladen, waren bei, im, im Manga-Laden, waren lecker Sushi essen, ja. haben das schön ausgenutzt und haben noch was gebaut. Stimmt, dein Weihnachtsgeschenk haben wir aufgebaut. Genau, das Lego Stranger Things Haus.
1: Ja, das war halt praktisch auch zu zweit aufzubauen, weil jeder seine eigene Ober- oder Unterwelthaus hat.
0: Genau, Baum. das Haus hat halt zwei Seiten, aus der normalen Welt und aus der, ich nenne es jetzt mal, Spiegelwelt. Und jeder hat halt eins gebaut, ne? Ja. Fand ich sehr cool. War, war cool. Da saßen wir hier den ganzen Tag, haben ein bisschen Lego gebaut. Da bei Friends geguckt. Ja. Ja, kann man machen. Ja, absolut. Ja. Ansonsten ja, sind wir jetzt schon fast bei 20 Minuten reicht, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die Leute wollen noch gar nicht so viel über uns wissen.
0: Nee, dann würde ich sagen, war es das mit der Folge.
1: Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
0: <lacht> Machen wir es eigentlich mittlerweile bei jeder Folge. Wahrscheinlich. Ja, ja, okay. Kommen wir zum Thema. Spider-Man. Wir quatschen jetzt über Spider-Man ohne jetzt groß irgendwelche Zahlen zu nennen oder sonst was, sondern wir gehen alles mal durch. Wie sind wir zu Spider-Man gekommen? Was haben wir davon konsumiert? Äh, reden natürlich ein bisschen über Comics, ein bisschen über die Zeichentrickserie, viel über die Filme und vor allem auch über den neuesten Film. Ähm, ich möchte von dir erstmal wissen, was war deine ersten Berührungspunkte mit Spider-Man? Weißt du das noch? Nein. <lacht> Ja, war das eher der Realfilm mit Toby Maguire damals oder war es schon vorher irgendwie Comics oder Zeichentrickserien?
1: Ich glaube, das war vorher Zeichentrick. Ja? Ja. Also ich kannte, glaube ich, erst einen Zeichentrick-Spidey, bevor ich einen Real-Spidey kannte. Okay. Aber keine Ahnung.
0: Okay. Ja, bei mir war es halt sehr, sehr früh, weil mein Papa ein riesen spider, -Film, äh, spider film spider film Spider-Man-Fan ist. Und mich damit schon sehr früh angesteckt hat und ich dann halt schon als Kind Spider-Man-Comics gelesen habe. Und zwar die alten von meinem Papa, die hießen damals noch die Spinne. Die haben wir auch hier an der Wand hängen, wie du siehst. Das sind halt wirklich noch die alten mit D-Mark-Preisen vom äh, Condor-Verlag. Also wem das noch was sagt, das sind halt richtig alte Dinger teilweise. Und damit habe ich meine ersten Spider-Man-Erfahrungen gemacht.
1: Ist ja ein bisschen was her,
0: wa? Wow. Du wusstest gerade gar nicht, was du sagen sollst. Nein, ja. du hast mich so erwartungsvoll angeguckt. Ja, okay. Ja, und ähm, bin dann halt, in den 90ern gab's halt auch die Spider-Man-Zeichentrickserie New Spider-Man. Ähm, ich glaube jeder in unserem Alter kennt die. Mit diesem etwas äh, spacigen Intro, wo Spider-Man nachher auf seinem Schriftzug landet, nachdem er so geschwungen ist und so. Und, ähm... Mit der sehr computer geregelten Stimme, die das Intro singt. Also ich glaube, das sagt vielen was. Und ähm, auch wenn es vorher in den Comics zum Beispiel auch schon Venom gab, wurde der durch diese Serie erst richtig Mainstream und bekannt. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich kann nichts zu Zeichentrick sagen, außer ja.
0: Kannst du dich auch gar nicht mehr so an die Zeichentrickserie erinnern? Nein. Okay, weil das war die, an die ich mich noch erinnern kann. Es gab natürlich auch vorher andere Zeichentrickserien. Ähm, die habe ich aber nur so halb wahrgenommen. Da war ich wirklich, glaube ich, noch zu jung. Also das ist so die, die mit erste Erfahrung, die ich an Spider-Man habe. Die Comics von meinem Papa und ähm, die Zeichentrickserie aus den 90ern. Ja. Und äh, ich weiß, ich habe mir immer, immer, immer eine Realverfilmung von Spider-Man gewünscht. Und dann kam sie? Dann kam sie. Ähm, ab, bevor wir zu den Filmen kommen, fällt mir gerade noch was ein. Es gab doch noch eine Serie, die ich als Kind geguckt habe. Die war sogar vor der 90er-Spider-Man-Serie. Es war ein paar Jahre davor, es war Anfang der 90er. Die hieß Spider-Man äh, and His Amazing Friends. Das war dann mit Firestar und Iceman. Im Grunde zwei X-Men. Die eine konnte sich halt... Die war im Grunde fast identisch mit der Fackel von dem Fantastischen Vier, von den Fähigkeiten. Und Iceman, den kennen alle, die auch die X-Men-Filme gesehen haben. Das ist der, der halt Eis machen kann und sich in Eis verwandeln kann.
1: Das überrascht jetzt bei dem Namen.
0: Ja, ne? Und die drei hatten halt eine Serie zusammen, wo die gegen Schurken gekämpft haben. Die drei haben auch zusammen gewohnt und konnten irgendwie ihre. Ich hab noch irgendwie im Kopf, dass die. In ihrer Wohnung so Special Gadgets hatten, wo die sich verwandeln und umziehen konnten und so. Also so ein bisschen strange war das. Also und haben viel gegen Dr. Doom gekämpft. Das habe ich noch im Kopf, so von der Serie.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, und ähm, dann halt war für mich danach Zeichentrickserie und sehr, sehr, sehr viel Comics. Also Spider-Man war für mich sehr viel Comics. Ähm. Und ich habe mir halt immer gewünscht, nachdem auch die X-Men-Filme schon kamen, nachdem es auch immer Batman-Filme gab und ähm, dergleichen, dachte ich mir, boah, wie geil wäre es, wenn es mal einen Spider-Man-Film gibt. Und ähm, dann gab es auch für PlayStation 1, wenn ich jetzt den Schwenker zu Videospielen mache, ein PlayStation-1-Spider-Man-Spiel, ähm, das hieß auch nur Spider-Man, das war auch super geil. Also, das war so das erste 3D-Spider-Man-Spiel und ähm, ist auch heute bei den Fans noch super beliebt, so als Retro-Nostalgik-Spiel. Und das habe ich auch verschlungen. Und das waren alles so Dinge, wo ich mir gedacht habe: Boah, ich möchte jetzt endlich Spider-Man im Kino sehen auf einer großen Leinwand. Ja. Und 2002 war es dann soweit. Ich glaube 2002. Das schon so lange her. Ja.
1: Leck mich am Arsch.
0: Sind ja. wir alt? Dann gab es den ersten Spider-Man-Film und zwar Einfach nur Spider-Man von Sam Raimi mit Tobey Maguire in der Hauptrolle. Und bevor ich jetzt die ganze Zeit rede, was sagst du zu dem ersten Spider-Man-Film? Wo hast du den gesehen? Weißt du das noch?
1: Nein, das weiß ich. Also ich weiß, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, ähm, aber ich weiß, dass es auch ungefähr zu der Zeit kam, als er rauskam, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich hatte halt schon damals mein kleines Problem mit Toby Maguire. Ja. So, weil, ich weiß nicht, ich bin nicht mit dem warm geworden. Prinzipiell fand ich den Film zu damaligen Zeiten ganz cool, mhm. ganz unterhaltsam. Aber irgendwie, hat, Toby Maguire hat irgendwie diese, diese Glubschaugen, machen mich <lacht> bei Männern aggressiv.
0: Okay. Also ich muss sagen, ich mochte den Film super, super gerne. Ich mochte super gerne das Musikvideo zu dem Film. Von, war das Nickelback mit Hero, oder?
1: War das schon zum ersten Film? Ja, Okay. Ja,
0: wo die dann auf dem Dach stehen und im Musikvideo äh, Gitarre spielen und sowas alles. Und dann die Ausschnitte kommen, wo Spider-Man durch New York schwingt. Das war schon sehr episch.
1: Ich glaube sogar tatsächlich, dass ich das Musikvideo vorher gesehen habe, bevor ich den Film gesehen Haben, habe. Haben, glaube ich,
0: alle, weil das Musikvideo vorher kam, so als Promo.
1: Und ich halt ja damals auch Nickelback-Fan mhm. war. Und äh, das Lied fand ich nämlich immer super. Und ich glaube, eigentlich bin ich über das Musikvideo eigentlich zum Film gekommen.
0: Ja, du kannst ja mal das Lied anstimmen, damit jeder weiß, was für ein Lied wir gerade meinen. Nein. Komm schon. In, mach doch selbst. Ich bin heiser, ich kann gerade nicht Du bist sehen. gar nicht heiser, du redest schon seit <lacht> fünf Stunden. Okay, ja, ähm, ich fand, wie gesagt, den ersten Spider-Man-Film super. Ich hatte, ähm, ich fand Willem Dafoe.
1: Willem? Dafoe. Willem?
0: Dafoe. <lacht> Für alle, die haben mit dem Mother gesehen haben, wissen jetzt, woher das kommt. Ich fand ähm, Willem Dafoe als ähm, den grünen Kobold, als ähm, Norm Osborne grandios.
1: Der ist aber auch so ein krasser Charakterschauspieler. Ja, das ist wahnsinnig. Ja,
0: also fand ich super, super stark. Ich mochte auch Toby Maguire als Spidey. Ich war nie ein Fan von Kirsten Dunst als ähm, MJ. MJ.
1: Nee, absolut nicht.
0: Ähm, komm ich? also... Ich, ich, mir war das halt auch immer, da kommen wir später bei den anderen Filmen noch zu, aber natürlich wird sie am Ende entführt und natürlich muss Spidey sie retten, war damals aber natürlich noch neu, weil er ist der Spider-Man-Film. Da war dann diese epische Szene, dass ähm, Norman Osborn, der grüne Kobold, auf der ähm, Brooklyn Bridge steht, in der einen Hand das Seil, was ähm, diesen, diese Gondel auffällt, wo die ganzen Schüler und Kinder drin sind und in der anderen Hand hält er äh, MJ und äh, lässt beides los und sagt nur, ein Held muss sich entscheiden, rettet er seine Freundin oder und lässt die Kinder sterben oder andersrum. Das war schon sehr episch. Und dass Spidey es dann geschafft hat, beide zu retten, also die Kinder und MJ, war schon sehr geil.
1: Obwohl er echt ein paar Probleme weniger gehabt hätte, wenn er nun die Kinder gerettet hätte. Ja, voll. <lacht> Aber es wäre nicht Spidey, wenn er nicht alles versucht.
0: So. Ähm, ich... Womit ich noch ein Problem hatte, es waren zwei Dinge. Zum einen war mir, Toby Maguire sah mir schon zu alt aus. Der war halt kein junger Spidey. Nee, also sagen wir so, ab Mitte des Films ging er ja eh schon aufs College. Also da war ein großer Zeitsprung dann drin. Aber die erste Hälfte des Films, als er gerade zu Spider-Man wurde und zu Highschool-Zeiten, die haben versucht, ihn jung aussehen zu lassen. Aber du hast halt gesehen, der Mann war schon Anfang mit, der war Mitte 20 und sollte irgendwie einen 16-Jährigen spielen. Das hat halt nicht gepasst. Und, ähm, dann ab Mitte des Films, College Spider-Man, hat wiederum gepasst. Das war dann okay vom Aussehen.
1: Übrigens, Fun Fact: die Szene, wo er in der, in der Mensa ist und quasi dieses Tablett alles fängt. Mhm. Das ist wirklich so passiert. Das ist nicht computeranimiert. Das waren mehrere Versuche, bis das geklappt hat. Habe ich
0: auch gelesen. Der hat irgendwie über 45 Versuche gebraucht dafür. Ja,
1: aber trotzdem muss ich sagen, ey, Respekt. Man darf ja nicht vergessen, dass es Tobey Maguire und nicht wirklich Spider-Man. Ja, ja,
0: versuch das erstmal. Also ich glaube nicht, dass ich das nach 45 Versuchen schaffe.
1: Ich falle einfach so um, weil ich zu so <lacht> dumm bin, um zu stehen. Also als ob ich das schaffen würde.
0: Ja, aber ähm, ich hatte noch eine Sache, die mich gestört hat. Und zwar, ähm, das ist vielen, die Spider-Man nicht so verfolgt haben und vielleicht die ersten Berührungspunkte mit dem Film haben gar nicht aufgefallen, aber für die Spider-Man-Fans, sage ich jetzt mal, die damit aufgewachsen sind, war es total seltsam, dass er einfach so Netze verschießen konnte. Weil in den Comics war es immer so, dass Spider-Man ähm, Netzdüsen hatte. Die hat er sich selbst gebaut mit Netzflüssigkeit in so kleinen Patronen. Und das war halt auch immer in den Comics so, in den Kämpfen ist er auf einmal vom Dach gefallen und verdammt, meine Netzflüssigkeit ist aus und muss schnell wechseln und, ah, Dramatik und so. Und das hattest du halt hier nicht, weil er die selbst produziert hat aus seinen Handgelenken.
1: Ein bisschen eklig. Ja. Obwohl auch irgendwie verständlich.
0: Ja, irgendwo schon. Ich glaube, die haben es einfach gemacht, damit es besser in Kontext passt, weil ähm, der Film war einfach noch nicht so auf Technologie, Technologie ausgelegt, wenn der sich der da jetzt Der war halt so auch in den Kinderschuhen. Ja, genau. Was ich lustig finde, ist, dass der erst... Dass, man muss dazu sagen, Spider-Man gehört ja Sony. Also es ist ein Marvel-Film, eine Marvel-Comic-Reihe etc., aber Sony hat sich die Rechte dafür gekauft, die die bis heute auch haben. Und ähm, als Sony dann den Film gemacht hat, haben die einen eine Anspielung auf DC im ersten Film untergebracht. Als äh, Tobey Maguire auf dem Dach steht, also Peter Parker, und äh, da versucht, seine Netze abzuschießen. Sagt er ja, los, go und sonst was. Und dann sagt er auch irgendwann, Shazam! Und äh, Shazam, weiß man ja mittlerweile, gehört ins DC-Universe und äh, ist dieser Superman-ähnliche Superheld, der sich immer verwandelt, wenn er seinen Namen Shazam ruft.
1: Ja, vom Kind zum Superheld.
0: Halt. Genau, und das fand ich halt super amüsant, als er da dann stand, Shazam! <lacht> ja, aber der ähm, erste Spider-Man-Film unglaublich erfolgreich. Ähm, meiner Meinung nach auch absolut zu Recht. Hat natürlich einige Schwierigkeiten, aber man darf nicht vergessen, ist der allererste. Deswegen verzeihe ich dem das alles. Und der macht heute auch noch Spaß.
1: Außerdem, der erste Pfannkuchen ist immer ein bisschen krumm.
0: Genau. Aber... Dann kam drei Jahre später der zweite Spider-Man-Film. Auch von Sam Raimi, mit denselben Schauspielern, hieß diesmal einfach Spider-Man 2. Und äh, diesmal, Peter Parker, wir haben keine Origin-Story mehr, also er ist schon Spider-Man, das heißt, diese, was man im, in ersten Filmen häufig hat, so die erste halbe Stunde, bis er irgendwann zu dem Helden wird, die zieht sich ein bisschen, das haben wir hier nicht, sondern er ist direkt Spider-Man, es ist zu seiner college zeit und es geht gegen einen Antagonisten, und zwar Dr. Octopus alias Otto Octavius.
1: Den Film fand ich um Längen besser.
0: Ja, ähm, Fun Fact dazu, oder was heißt Fun Fact, aber ähm, kurzer Schwenk, meiner Meinung nach bis heute der beste Spider-Man-Film aller Zeiten. Dun dun, dun hat er <lacht> einfach so gesagt. Ja, ist einfach so. Meiner Meinung nach der beste Spider-Man-Film aller Zeiten.
1: Also wenn es um, ums Heroische <lacht> geht. Ja. Gebe ich dir recht.
0: Heroische, Comic-Akkurat, ähm, Story, Charakterentwicklung, ähm, Zwist, alles mit da drin. Das ist der perfekte Spider-Man-Comic-Film, meiner Meinung nach.
1: Kann ich halt nicht mitreden, hab die Comics nie gelesen. Ja,
0: aber es ist halt wo dieses Typische, ähm, er was man in den Comics auch häufiger mal hat, er verliert seine Kräfte, aber nicht wegen irgendwelchen Drogen, Gift oder wegen einem Mittel, sondern wegen man kann sagen, wegen seiner Psyche. Im Grunde verfällt er in eine Art Burnout oder Depression und ähm, ist komplett über Im Grunde ist es ein Burnout, er ist überfordert mit, mit, der, mit der Uni, mit, ähm, mit Spider Man, mit seinem Liebesleben. Er ist komplett überfordert und verliert halt dadurch seine Kräfte. Und zeitgleich kommt neuer Bösewicht auf, Dr. Octopus Und ähm, dem muss er sich irgendwie stellen. Und äh, das passt halt. als dieser Kampf auf dem Zug gegen Doc Ock, der ist sowas von episch bis heute.
1: Absolut. Also da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Ja. Weil das war einfach nur so ultra krass, weil er war komplett am Ende. Und wie der dann so in die Bahn reingezogen worden ist, nachdem er den Zug gestoppt hat. Und also man hat erstmal diese Kraftanstrengung gesehen, ja. dass er wirklich halt versucht hat, diesen Zug zu stoppen und dann quasi vor lauter Erschöpfung zurück in den Zug fällt und alle Passanten den auf den Boden legen, so dann dem auch die Maske abziehen und zum ersten Mal so sehen, so, ey, das ist ein Junge, das ja. ist noch nicht mal ein Erwachsener. Ja. So, das war sowas von Heroisch und ich fand das super. Und halt auch direkt dieser Zusammenhalt, dass die versucht haben, den zu beschützen.
0: Ja, als Doc Ock dann da reinkam. Ne? Das war
1: absolut großartig. Also das ist auch eine meiner Lieblingsszenen in all Spider-Man-Filmen.
0: Ja. ja, geht mir auch so. Und das ist halt einfach... Ähm was ich an Spider-Man schon immer mochte, ist, wenn es nicht zu groß wird. Mit zu groß meine ich, Spider-Man war eigentlich nie der Held, der einen Weltuntergang verhindert hat. Spider-Man hat seine Stadt beschützt, New York. Er hat seine Stadt nicht vor Aliens beschützt oder vor Asteroiden oder so. Das hat er gemacht in den Comics, wenn er mal mit den Avengers zusammengekämpft hat. Aber in, in seinen Comics ging es immer gegen Schurken, die die Stadt bedrohen. Und genau so war es hier ja auch. Er ist halt die nette Spinne von nebenan. Genau, richtig. Und auch das mit J. Jonah Jameson, dass äh, der dann das Kostüm von ihm findet. und ähm, Also in diesem Film passt wirklich alles. Wer einen perfekten Spider-Man-Film sehen will, guckt euch diesen Film an. Ist auch bis heute noch super gemacht, technisch. Und macht einfach unglaublich viel Spaß.
1: Ja, und ich bin halt auch ein Riesenfan von Otto Octavius. Ja, der das ist Schauspieler. Auch einer der, meiner liebsten Bösewichte. Ja.
0: Wie heißt der Schauspieler? Das weiß
1: ich jetzt weiß halt
0: ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht.
1: Aber ähm, das ist halt einer meiner liebsten Bösewichte, weil auch der, der ist ja nicht nur böse. Genau, richtig. Und selbst der hat finde ich, eine sehr große Entwicklung überhaupt in diesem Film, dass ihm auch dieser Platz gegeben wurde für diese Charakterentwicklung. Ja, voll. Also
0: zuerst wirklich als, als Mentor von Peter, als netter Mann, der versucht, die Welt zu verbessern, der dann im Grunde durch diese elektronischen Arme im Grunde wahnsinnig wird, um dann am Ende doch noch mal diesen Schwenker zu bekommen, um, um gut zu werden. Finde ich grandios.
1: Ja, und deswegen, das ist halt auch wirklich einer meiner liebsten Bösewichte. Ja, Immer noch bis heute.
0: Also, da, das war wirklich, ich glaube, ich habe diesen Film, kein Witz, bestimmt 20 bis 30 Mal schon gesehen. Weil ich ihn so liebe und ich könnte ihn jetzt sofort wiedersehen.
1: Du musst gleich zum Basketball.
0: Ja, ich weiß, ich würde am liebsten Kevin schreiben, ich kann heute nicht zum Basketball, ich äh, muss Spider-Man gucken.
1: Dim, dim, dim. Das Gute
0: ist, ich werde ja nachher beim Basketball sein und wenn er sich den Podcast dann in den nächsten Tagen anhört, kann er nicht schimpfen.
1: Das stimmt allerdings. Obwohl, du
0: kannst ihn ruhig ein paar extra Runden laufen lassen, ne? Das ist ja schon zu spät. Achso. Ich habe ja gleich schon Training, das hört er ja nicht vorher.
1: Ja, aber da, nächstes Training.
0: Da bin ich verletzt, okay. Ähm, kommen wir weiter. Spider-Man 3. Ähm, Spider-Man 3 äh, sollte im Grunde das fortführen, wo es in 2 um, begonnen hat. Und zwar ähm, die Entwicklung von Harry Osborn zum neuen grünen Kobold. Und zeitgleich ähm, noch ein weiterer Schurke, und zwar Sandman. Das war von Sam Raimi am Anfang geplant. Ja, ähm, sagen wir mal so, Sam Raimi hat dann ein bisschen Druck von Sony bekommen, weil Sony gesagt hat, ja, das reicht uns alles nicht. Was ist denn mit Venom? Die, die Leute lieben Venom, die Leute wollen Venom sehen. Und Sam Raimi hat gesagt, das ist zu viel, das passt nicht rein.
1: Man kann den Film schlecht sieben Stunden machen.
0: Sony hat gesagt, mach's trotzdem, wir wollen Venom. Ja, wenn man sich jetzt diesen Film anschaut, die erste halbe bis dreiviertel Stunde von dem Film, wo noch nichts von Venom wirklich auftaucht, ist bärenstark. Bärenstark. Sobald alles mit Venom auftaucht, sieht man, dass es nicht zum Film passt und reingedrückt ist. Peinlichste Szene aller Spider-Man-Filme überhaupt gibt es in diesem Film. Weißt du welche? Welche?
1: Ich weiß nicht, auf welche du ansprichst.
0: Diese Tanzszene, wenn der von Symbionten schon befallen ist und dann shoppen geht und dann auf dieser Straße ist und dann so langläuft und so blöd tanzt.
1: Ich muss halt sagen, an den dritten Teil kann ich mich gar nicht so gut erinnern. Sei darinern. froh.
0: Also der dritte Teil ist wirklich nicht gut und ist auch nicht gut gealtert. Also tut mir für dieses Franchise sehr, sehr leid, weil sogar ein vierter Teil schon in Planung war. Also
1: anscheinend war der auch nicht so gut, wenn ich null Erinnerung habe, außer an den jungen Franco-Typ, der böse wurde. Ja,
0: also ist halt wirklich nicht gut gealtert, ist auch kein guter Film und ähm, wie gesagt, der vierte Teil war eigentlich schon geplant, die Dreharbeiten haben schon teilweise stattgefunden und es wurde dann alles über den Haufen geworfen. Es gab Ärger am Set, es gab Ärger mit den Schauspielern, der dritte Film ist an den Kassen gefloppt, ist bei den Kritikern gefloppt und deswegen hat sich Sony dann dazu entschieden, okay, wir stampfen das jetzt erstmal ein. Es gibt kein Spider-Man 4.
1: So nach Motto als es äh, Sam Rimi schuld. Genau. Du hast den Film Kacke gemacht.
0: Genau, richtig. Und er konnte da am wenigsten für, er hat mit Spider-Man 2 bewiesen, was für ein grandioser ähm, was für Regisseur er äh, für, für Comicfilme, Comicbuchverfilmung ist, meiner Meinung nach. Ja. Ja, deswegen, Spider-Man 3 war dann erstmal das Ende von Toby Maguire als Spider-Man. Und dann mussten wir, das war 2007, müsste das gewesen sein, glaube ich. Oder 2008. Und dann mussten wir ein paar Jahre warten. Und zwar bis 2012 oder 2013, bis wir den nächsten Spider-Man hatten. Und zwar ging es jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Und zwar hatten wir dann äh, im Grunde ein Reboot. Es ging wieder von vorne los mit The Amazing Spider-Man.
1: Ja, und Andrew Garfield.
0: Als Peter Parker, genau. Wieder eine Origin Story, also wieder mal ein Teil, wo wir sehen, wie Peter Parker zu Spider-Man wird.
1: Mit Spinnenbiss und Blau und Sils
0: Genau, volle Programm. Ähm, was sagst du zum Amazing Spider-Man-Film? Düster. Ja.
1: Also viel düsterer als zuvor. Ich muss halt sagen, ich mag Andrew Garfield unglaublich gerne. Deswegen bin ich mit den Filmen auch sehr warm, also wärmer geworden als mit Tobey Maguire. Mhm. Auch schon alleine auch Emma Stone ähm, als Gwen...
0: Gwen Stacy, Stacy? Genau.
1: genau. So, ähm, ich mochte die Chemie auch, also die Dynamik zwischen den beiden. Und dass sie halt düsterer waren. Also ich mhm. fand, da waren mehr Gänsehaut-Momente äh, als jetzt in Spider-Man 1 und 3.
0: Ja, ja, die Harmonie zwischen Andrew Garfield und Gwen Stacy habe ich geliebt, fand ich hammergeil, fand ich super. Ähm, hier Emma Stone als Schauspielerin für Gwen Stacy, auch die perfekte Rolle, wirklich perfekt. Ähm, was ich super interessant finde, ist ähm, die Kirsten Dunst, die MJ in den ersten drei Spider-Man-Filmen verkörpert hat ist ja eigentlich blond und musste für ihre Rolle die Haare rot gefärbt bekommen, während Emma Stone ja eigentlich rote Haare hat und für ihre Rolle blond gefärbt wurde. Fand ich ein bisschen amüsant, irgendwie. Die armen Haare. Ja, aber ähm, ich muss sagen, ich fand Amazing Spider-Man, ähm, ich fand den... Gut, ich fand die Richtung, die die eingeschlagen haben, super interessant, dass die mal einen düstereren Spider-Man zeigen, auch mit einem ganz anderen Kostüm, was auch viel kleinere, ich sag's mal, Augen in Anführungszeichen hatte und viel düsterer aussah das Kostüm, hat auch den Hintergrund, ähm, der Film kam zu dem Zeitpunkt, als die dark knight trilogie von Christopher Nolan, die Batman-Reihe, so super erfolgreich war und die gemerkt haben, dieses etwas Dunklere kommt gut an, Vielleicht gehen wir mal weg vom strahlenden Superhelden und machen auch mal was Düstereres. Hat, Ist so hat meine aber Vermutung. meiner Meinung nach funktioniert. Meiner Meinung nach, also ich fand es auch gut, weil zu dem Zeitpunkt gab es auch eine Comic-Buchreihe, der ultimative Spider-Man, die auch in die Richtung ging, etwas düsterer zu sein und hat dazu eigentlich gut gepasst. Ähm, kam bei vielen Fans und den Kritikern aber nicht so gut an, deswegen wurde für Amazing Spider-Man 2 das Ganze wieder überworfen. Man muss sagen, Amazing Spider-Man 1, der Schurke war ähm, die Echse. Dr. Kurt Connors, der sich in die Echse verwandelt hat. Ähm, fand ich auch ein cooler Schurke. Und ähm, ja, wie gesagt, für Spider-Man 2 wurde dann vieles über den Haufen geworfen, inklusive Kostüm, plus eigentlich alles an Atmosphäre von der von dem Düsteren her. Willst du nichts sagen? Nee, also, ich, ich höre bedächtig okay. zu. Also Amazing Spider-Man 2 sind wir jetzt. Der kam dann ähm, ein paar Jahre später raus. Ich meine, 2014 müsste der rausgekommen sein. Und ähm, auch immer noch mit Andrew Garfield, mit Emma Stone. Und ähm, diesmal zwei Antagonisten. Einmal Electro, gespielt von Jamie Foxx, was ich sehr, sehr, sehr stark und geil fand.
1: Verrückt, ich hasse Electro. Echt? Ja, ich finde den scheiße. Warum? Ich kann ja noch nicht mal so sagen, warum, aber auch wie der in dem Film aussieht, wie das gemacht worden ist, fand ich irgendwie lächerlich.
0: Ja, finden viele. Viele finden, auch wenn der dann aufgetreten ist, immer diese Dubstep-Musik oder so. Das fand, ja,
1: ich fand das irgendwie schräg. Ich fand den ja. auch nicht gruselig oder auch nicht böse. Das war einfach ja, das, so Ja,
0: das fanden viele. Ich, ich, irgendwie. Für mich hatte das was. Ich war kein Fan von dem neuen grünen Kobold, dass sie wieder Harry Osborne als grünen Kobold gezeigt haben. Fand ich nicht ganz so cool. Ähm, deswegen, für viele haben die Schurken nicht funktioniert. Was funktioniert hat, ist Endo Garfield als Spider-Man. Absolut. Wie der, diese, sag ich mal, die Eröffnungsszene vor seinem Das es fängt ja an mit seinem Highschool-Abschluss und er kommt im Grunde zu spät, weil er noch Es äh, ist kein Banküberfall, sondern ein Überfall auffällt, die äh, so Zeug von äh, Oscorp klauen. Waren das
1: nicht zufällig auch Russen? Ja. Ah, natürlich, okay.
0: Natürlich waren es Russen. Und äh, allein wie er das macht, das ist einfach eins zu eins Comic Spider-Man. Lustig, immer einen blöden Spruch, ähm, zwischendurch noch am Telefonieren, das ist Spider-Man. Und das konnte gar Garfield zehnmal besser als Tobey Maguire dieses Lustige noch mit rüberbringen.
1: Ja, halt doch irgendwie dieser Tick Leichtigkeit von Spidey. Genau. Der ist halt, der ist kein strahlender Superheld, der glänzt und alles perfekt läuft. Der ist halt immer noch die nette Spinne von nebenan mit lustigen Kommentaren und auch manchmal so ein bisschen
0: vertrottelt. Genau. Das, das war halt immer dieses Peter Parker ist eigentlich etwas schüchterner und zurückhaltender. Sobald er sich die Maske anzieht, wird er zum Witzbold als Spider-Man. Das ja. war schon immer so. Und das hat Andrew Garfield super rübergebracht. Ähm, ja, die Schurken kamen nicht so gut weg. Ähm, was man sagen muss, das Ende vom Film war auch sehr heroisch und aber auch unglaublich traurig.
1: Eine der schlimmsten Szenen, ja. die ich in einem Spider-Man gesehen habe, ja. wo Gwen Stacy runterfällt... So, und du siehst in Zeitlupe, sie fallen und ihren Blick, auch außerdem grandios gespielt ja, von ähm, Emma Stone, also alleine dieser Blick von ihr, da kriege ich direkt schon wieder Gänsehaut im Nacken. Mhm. So, und ähm, auch dieser Augenblick, wo sie selbst erkennt, es ist zu spät.
0: Ja, er, er, schießt er, schafft das, es nicht. er schießt das Netz. Man sieht das Netz in Zeitlupe auf sie zu. Man sieht, wie das Netz sie auch noch auffängt, und im nächsten Augenblick siehst du in Realgeschwindigkeit, wie das Netz es aber nicht schafft, sie vorher abzufedern und sie mit dem Rücken einfach brutal auf den Boden knallt. Und mit dem
1: Hinterkopf draufknallt und du weißt, die ist tot.
0: Ja. Das wusstest du instant. Und er dann einfach neben ihr landet, sie in den Arm hält und fragt, ist alles okay, wenn, wenn der Kopf einfach nur runterhängt, also so leblos. Und der komplett fertig ist. Das macht mich immer noch fertig, darüber zu reden, weil das so krass ist. Man kennt das aus so vielen Filmen, dass jemand fällt in den Abgrund und stirbt. Entweder ist es meistens so, man sieht die Person die ganze Zeit fallen, fallen, fallen und am Ende sieht man äh, einen kurzen Schnitt und die Person liegt schon am Boden. Oder die Person fällt auf dem Autodach und man sieht, das Autodach bricht zusammen oder so. Aber man hat selten in einem Film so, ich sage es mal in Anführungszeichen ehrlich, den Aufprall eines menschlichen Körpers gesehen, wie da. Als
1: würde man daneben stehen, während sie ja. auf dem
0: Boden knallt. Als auch wäre dieses man, Geräusch dabei.
1: Ja, und auch wie, die, wie sie dann nochmal so hochfedert ja. vom Aufprall. Ja. So, und du, du wusstest instant, die ist tot. Ja. Und man saß, also ich saß da komplett schockiert, weil das auch so unglaublich war, dass ja. es Spider-Man nicht geschafft hat, sie zu retten. Ja. Weil das war für mich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. So, aber du wusstest halt sofort, sie ist tot und das war so grandios von beiden gespielt. Also ja. die hätten schon alleine für diese Szene beide einen Oscar kriegen müssen. So, und ich krieg immer noch Gänsehaut und das war eins das, also eigentlich mit das Schlimmste, was ich je in einem Spider-Man-Film gesehen habe. Und
0: da tun mir die beiden Schauspieler so leid, weil die mit das größte Potenzial von allen Schauspielern haben und leider mit die schlechtesten Drehbücher bekommen haben.
1: Ja, ich, also ganz ehrlich, weil auch so die, die, die Probleme vielleicht mit den Bösewichten und alles. Ich glaube, hätten die teilweise zum Beispiel das Drehbuch aus dem zweiten Spider-Man mit Toby Maguire ja. bekommen. Ich meine, wie phänomenal wäre ja, das geworden? absolut.
0: Also, ähm, Andrew Garfield wurde von vielen, vielen, vielen Leuten leider dann, oder die Filme wurden schlecht geredet, weil die dann teilweise wirklich nicht gut bewertet wurden, Viele haben aber nicht die grandiose Leistung von Andrew Garfield und Emma Stone äh, nochmal rausgestrichen, weil die war wirklich, wirklich geil. Aber es war dann letztendlich so, dass der Film kein wirklicher Erfolg mehr war, die, also das heißt kein Erfolg, jeder Spider-Man-Film hat Millionen in die Kassen gespült, aber die Kritiken waren nicht so gut und die Leute waren nicht zufrieden. Und zum gleichen Zeitpunkt lief aber schon das MCU, Iron Man, Captain America, die Filme liefen alle schon. Das war so knappe Überschneidung im Grunde. Und viele haben sich immer gewünscht, aber oder haben sich gefragt, vor allem die, die nicht so im Thema sind, ja, aber warum tritt Spider-Man denn nicht im MCU auf? Vielleicht für die, die das jetzt auch nicht wissen, kurzer Exkurs, oder? Ja, ne? Hau also, auf. Sony hat die Rechte zu Spider-Man, den Fantastischen Vier, ähm, X-Men und auch zu Blade, haben die in den 90er Jahren verkauft, an verschiedene Studios. Ähm, die Rechte von Spider-Man haben die an Sony verkauft, die Rechte von, ähm, von den Fantastischen Vier an 20th Century Fox, ähm, die genauso wie die Rechte von äh, den X-Men und ähm, auch von Blade. Ja, und dann ging es Marvel in den 90ern noch sehr schlecht, die waren kurz vor dem Bankrott mit diesen dadurch dass sie die Rechte verkauft haben, konnten die aber wieder gut Gewinn machen und haben dann irgendwann gedacht, ey, die Superheldenfilme, fantastischen 4, X-Men, Spider-Man, die laufen ja alle gut, machen wir doch mal eigene und haben dann angefangen mit Hulk, mit Iron Man und Hulk. Das waren die ersten Filme und die hatten im, schon von Beginn an geplant, ein großes Universum zu stricken. Das heißt, mit Captain America, Thor etc. Irgendwann hat dann ähm, Disney Marvel aufgekauft. Disney hat auch 20th Century Fox aufgekauft. Und damit gehört Disney, im, also damit gehört Marvel im Grunde wieder alles. Die haben wieder die Rechte zu den Fantastischen 4, wieder zu X-Men. Wieder zu, zu den X-Men gehört übrigens auch Deadpool. Da haben die jetzt auch wieder die Rechte zu. Die haben die Rechte zu Blade, wo auch ein neuer Film kommt. Die einzigen Rechte, die sie nicht haben und weiter nicht haben sind die von Spider-Man, weil die liegen weiterhin bei Sony. Spider-Man ist aber eigentlich der größte Held von Marvel. Die haben es jetzt mittlerweile geschafft, mit Iron Man auch so einen Riesenhelden zu etablieren. Der war früher, ein, wenn man das wie bei Promis sehen würde, wäre der ein, ein B-Held. Der war zwar einer der Avengers, aber der war aber nie... Aber niemand. Der, ja, kein niemand, der war nie so wichtig. Der war nie so wichtig wie ein Spider-Man. Oder ein Cap. Ähm, die haben es aber geschafft, dass Iron Man zur strahlenden Figur wird, was ich auch super finde. Aber die wussten auch, wie, es gibt noch im MCU ein spider es gibt im Marvel-Universum eigentlich auch einen Spider-Man. Wie kriegen wir den jetzt bei uns unter? Ja, und Sony wusste auch, okay, Spider-Man, die, die Amazing-Reihe ist vorbei, die hat nicht funktioniert, was machen wir? Und dann ist es gekommen, wie es kommen musste Marvel, das MCU und Sony haben sich geeinigt, dass unter beider Flagge ein neuer Spider-Man-Film kommt und dass dieser dann auch in dem ganzen MCU mitspielt. Also, dass er nicht mehr parallel davon läuft, sondern mit dazu gehört, zu Iron Man und Co. Und der erste Auftritt vom neuen Spider-Man war dann vier Jahre nach Amazing Spider-Man 2 in dem Film Civil War. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: War das nicht auf diesem Flugplatz? Ja. Ja, kann ich mich noch daran erinnern, weil auf einmal kam dieser kleine Spidey, mhm. das, ist, das ist für mich Baby Spidey, ja. weil Tom Holland ist halt auch Zucker, also mhm. von dem kriegt man Diabetes, wenn man ihn anguckt, weil ja. er auch so höflich ist und so leicht auch trottelig auch im wirklichen mhm. Leben und äh, diese Flugplatzszene, wo der so zwischendurch richtig... Also so wirklich so die nette Spinne von nebenan mit frechen Sprüchen. Mhm. Und gleichzeitig aber auch, wo so, du sofort die Stärke checkst. Ja. Als der so eigentlich eins von... War das nicht von dem... Ähm, ah,
0: Winter Soldier. Ja, genau. Der Winter Soldier mit seinem Vibran... Äh, vibra, war es Vibranium oder war das... Ähm,
1: war das nicht das wakanda
0: Ja, Vibranium. Ja. ja. So, mit äh, seinem Vibranium-Arm.
1: Und der den einfach so festhält so während er auf ihn zuschnellt und sich dabei so anguckt so oh der ist ja voll
0: cool und so, so. Ein, wow du hast einen Roboter haben
1: ja so boah kann ich den mal haben ja so und es war einfach also ich fand das war ein grandioser Auftritt mhm. äh, dass man den auch direkt lieb haben musste
0: ja auch dieser Kampf dann gegen Cap wo ähm, äh, er dann Captain America das Schild auch wegnimmt und kurz gegen Captain America dann kämpft und dann sagt, ja, wo bist du her aus Brooklyn? Ey, krass, ich bin aus äh, Queens und äh, die ist so ein bisschen unterhalten. Das hatte sehr, sehr, sehr viel vom Comic Spider-Man. Das war schon sehr, sehr geil gemacht. Und das erste Mal, dass Spider-Man animiert wurde. Also der war ähm, im Trailer schon und auch im Film, viele Szenen davon waren animiert. Und das war in den vorherigen Filmen nicht so. Das war immer entweder der Schauspieler oder ein Stunt-Double im Kostüm. Ja. Ja, also ist auch nochmal, ne? Weil das war auch das erste Mal, dass ein Spider-Man, wie in den Comics, seine Augen bewegen konnte, also die Linsen von, dem, von den Augen.
1: Was ich aber sehr charmant fand, besonders für die Rolle äh, von Tom Holland.
0: Ja, total. Also Weil Ich fand es
1: halt sehr passend.
0: Ja, und man hat ja auch dann im späteren spider man -Solo film wurde ja auch erklärt, wie das funktioniert technisch, dass die Augen sich so bewegen. Ähm, aber... In Civil War war das ja wirklich nur so ein kleiner Gastauftritt von einer Viertelstunde, wo er dann mal angeteasert wurde, ey, der ist jetzt im MCU, und das hat ja Wellen geschlagen. Die Leute sind ja ausgerastet. Zurecht. Ja, absolut. Und ähm, Tom Holland als junger 15-, 16-jähriger Spider-Man grandios verkörpert, super geil hat mir bei Civil War total viel Spaß gemacht, und dann sollte es auch, glaube ich, nur ein Jahr dauern, ähm, bis er dann seinen eigenen Film bekommen hat, Spider-Man: Homecoming. Ja. Ja, ja, kannst du ja mal was zu erzählen, weil ich erzähle die ganze Zeit.
1: Ja, aber erzähl ruhig weiter. Ich brauche mal einen kurzen Teaser, damit ich also, weiß, um welchen Film es geht. Spider-Man:
0: Homecoming, der erste Spider-Man-Film. Ähm, er war im Grunde äh, jetzt schon Spider-Man. Also man hat nicht mehr die Entstehungsgeschichte gesehen, wie er zu Spinne wurde. Die Geschehnisse aus Civil War sind schon einige Monate her. Ähm, er ist in seinem Spider-Man-Anzug, den er von Tony Stark bekommen hat, in New York unterwegs und hilft wirklich den Leuten. Ach, und, und er wartet doch immer
1: auf den Anruf. Und
0: wartet die ganze Zeit auf den Anruf, weil er große Heldentaten vollbringen will. Er will den Avengers helfen, er möchte ein Avenger werden. Und kriegt aber von Happy immer nur mitgeteilt, ja, kümmere dich um die, deine Nachbarschaft und hilf dann der einen Frau über die Straße und so Sachen.
1: Ja, also ich kann mich wirklich nicht zu Einzelteilen an den Film erinnern, weil auch Tom Holland's Spider-Man-Filme für mich ein, also auch viel ein großer Matsch sind. Aber es ist einfach so, ich fand die, als Tom Holland so wirklich eingeführt worden ist als Spider-Man, er ist einfach unglaublich charmant. Er ist einfach ein süßer Bengel, mhm. so der versucht eigentlich nur ein großer Held zu sein. Und auch dieses Warten auf die Nachrichten von, von äh, Tony Happy. Stark, von Happy. so Und dass er den halt eigentlich allen so voll auf den Sack geht damit. wenn mhm. man sich denkt so, ey, sorry, du bist ein Kind. Also ja, helft der Oma über die Straße, aber du bist halt auch noch nicht so weit.
0: Ja. Du bist kein Captain America. Fand ich halt auch sehr charmant, weil sie sich endlich mal Zeit gelassen haben, einen ähm, Highschool-Spider-Man zu zeigen. Also wirklich mal ein Spider-Man, der der, der noch braucht, der wirklich auch noch aussieht wie ein Kind, der jetzt nicht aussieht, als wäre er schon Anfang 20. Weil auch Andrew Garfield sah zu, sah zu alt aus für einen Highschool-Schüler.
1: Absolut. Aber Tom Holland war wirklich auch der Erste, den man es abgekauft hat.
0: Genau. Und ähm, was man auch sagen muss, sein Antagonist war grandios gewählt. Der Geier, verkörpert vom ehemaligen Batman. Verrückt. Wie, hieß, wie heißt der Schauspieler nochmal? Nicht mal. Wie heißt der nochmal? Oh, bin ich gerade blöd? Ah. Oh. Erzähl mal weiter, ich google mal.
1: Ich kann gerade nicht weiter erzählen. Ich kann mich nicht erinnern.
0: Der Geier, der Vater von seiner Freundin, von der Schwarzen, der... Äh, ah. Erzähl. Ja, ich... Ich weiß nicht, was ich darüber erzählen soll. Ja, was du von dem Hells etc. Ich muss gerade kurz googeln. Mein Gott,
1: du machst mich fertig. Du kannst dich einfach mal zu mir sagen, erzähl. Das setzt mich unter Druck und dann werde ich panisch und dann möchte ich schreiend im Kreis rennen und fange an, Blödsinn zu erzählen. Genauso wie jetzt gerade, in
0: diesem Augenblick. Du kannst dich doch an den Film erinnern, oder? Michael Keaton. Ja, genau. So. Michael Keaton. Michael Keaton, so. Und ähm, Michael Keaton hat das auch grandios verkörpert als äh, Adrian Toomes, der ähm, der Geier ist, der durch diese außerirdischen Technologie sich so einen krassen Anzug auch gemacht hat, womit er fliegen kann und auch eigentlich keine, er hat ja keine Superkräfte und ähnliches und welche Szene ich so grandios fand, war Peter holt seine Freundin zum Highschool-Ball ab, kommt da zu Hause bei der an und sieht auf einmal, dass Adrian Toons, der Geier, gegen den er als Spider-Man jetzt schon zuletzt gekämpft und verloren hat im, im ersten Anlauf, der Vater seiner Freundin ist und er super geschockt ist und total durcheinander und der Vater eigentlich auch noch total nett zu ihm ist, aber du unterschwellig schon gemerkt hast, irgendwie die Stimmung ist ganz seltsam. Und auf der Fahrt zur, zum Ball, der Vater dann auch so bemerkt, okay, der kleine Wicht ist Spider-Man und sich dann da ins Auto setzt mit einer gezückten Waffe und die so locker über die Kopflehne gestützt diese Waffe hält und und Peter Parker als Spider-Man droht, und das fand ich so genial, das war ein einfacher Mann ohne Superkräfte mit einer normalen Handfeuerwaffe. Spider-Man hätte den innerhalb von Sekunden ausschalten können, mit seinen Superkräften, mit seinem Spinsen, mit allem, ohne Probleme. Aber durch diese enorme ähm, Ausstrahlung Und Bedrohlichkeit. Und Bedrohlichkeit von der Person war er so eingeschüchtert, dass er wirklich Angst hatte, Tom Holland als Spider-Man und du hast, also als Peter Parker da, weil er nicht im Kostüm war, und du hast du auch richtig, haben die sehr gut gezeigt, das ist halt noch ein Teenager. Trotz Kräfte ist es ein Teenager, der eingeschüchtert werden kann.
1: Ja, absolut. Ich meine, das ist auch, glaube ich, eine der klassischsten Geschichten überhaupt. Man holt sein Date ab als Typ und dann steht der Vater da. Das ja. ist ja, also, noch geht es ja quasi nicht. Ja. Und, aber das fand ich dann halt auch so schön realistisch.
0: Ja, total. Und, ähm, der Film funktioniert meiner Meinung nach sehr, 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 sehr gut. Ähm, gefällt mir bis heute auch sehr, sehr gut. Das Einzige, mir war der Anzug ein bisschen zu futuristisch. Also es ist ja so, dass ähm, er in seinem Anzug dann ähm, am Anfang ja im Grunde das mit diesen Augenbewegungen und sowas alles hat und später hackt er diesen Anzug dann ja. Und... Ähm, dann stellt sich heraus, es läuft noch dieses Babyprogramm, so nennt Tony Stark, das er den Anzug entworfen hat, wodurch viele Funktionen nicht freigegeben wurden. Zum Beispiel der Tötungsmodus? Genau, und dann wort, wurden halt die Funktionen freigegeben und dann hatte er halt wie Iron Man auch eine, eine künstliche Intelligenz im Anzug, mit der er gesprochen hat, die äh, dann erklärt hat, dass er 5000 verschiedene Möglichkeiten hat, sein Netz abzuschießen, die einen Tötungsmodus hatte. Was für viele total amüsant war und irgendwie auch ins MCU passt und auch zu, dazu passt, dass Iron Man ja den Anzug gemacht hat, hat es für mich nicht zu Spider-Man gepasst. Das war mir zu viel. Fand ich nicht cool. Ich fand halt langsam. sehr
1: unterhaltsam, ja. weil ich aber halt auch weniger mit den Comics zu so tun habe. Deswegen ja. muss es ja in dem Sinne für mich gar nicht so originalgetreu sein. Ja. Ich fand es halt sehr unterhaltsam mit so, nein, 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 kein Tötungsmodus.
0: Ja. Ja, haben halt viele gesagt, ich fand's irgendwie jetzt äh, nicht so cool. irgendwie ich, ich fand's irgendwie so ein bisschen drüber. Aber ähm, ja, jeder, wie er meint, ne? Also.
1: War einfach trotzdem ein guter, unterhaltsamer Film.
0: Ja, absolut. Ja, und ähm, da wusste man schon, oh, der kommt bei den Fans gut an. Da machen wir einen zweiten Teil. Und dann kam halt Amazing, ach, Amazing, sag ich schon, Spider-Man. Nach Spider-Man Homecoming kam Spider-Man Far From Home. Und Far From Home ähm, spielt äh, im Grunde, lass mich mal kurz, lass mich jetzt nicht falsch liegen, doch Far From Home spielt doch nach Endgame.
1: Ja, die Trauer über Tony Stark.
0: Das ist schon im zweiten Teil ne, von Spider-Man, ja. oder? Ja, ja, das war noch nicht im dritten, das war im zweiten, genau. So, das heißt, ähm, Far From Home war dann, also man hat dann Toby, äh, Toby McGuire, sag ich jetzt schon, man hat ähm, Tom. Tom Holland als ähm, Spider-Man dann noch in Infinity War gesehen, wo er dann wie alle anderen weggeschnippt wurde für fünf Jahre im Grunde. Was auch schockierend gespielt war. Ja, wo er in den Armen von, ähm, Tony. Tony war. Und kam aber dann für Endgame wieder zurück, um am finalen Kampf teilzunehmen. Und ähm, hat auch mitgeholfen, dann die Welt und das Universum zu retten, etc. Ja, und dann kam jetzt sein Film, Spider-Man Far From Home. Und das spielt ein paar Monate nach Endgame, nachdem Tony Stark auch gestorben ist. Die äh, Schule merkt man äh, durch diese fünf Jahre, wo manche wieder zurückkamen, ist sehr komisch, weil Schüler, die nicht weggeschnippt wurden, die fünf Jahre jünger waren, waren jetzt genauso alt wie die, die weggeschnippt wurden. Also war sehr, sehr krass. und Es wurde ähm, halt auch wirklich sehr viel dieser blip blip blipp thematisiert Genau, richtig, absolut. Und es ging auf Klassenfahrt.
1: Durch Europa. Und das, ich weiß jetzt schon, dass das für dich ein minimaler
0: Kritikpunkt ist weil es nicht das klassische, wir schwiegen uns durch New York ist. Ja, muss ich sagen, war für mich am Anfang Kritikpunkt, was mich auch gestört hat am Film, was ich aber nur für mich sehen muss, weil es ist eigentlich super clever und logisch, das so zu machen, weil wir hatten vorher insgesamt sechs Spider-Man-Filme, die in New York City stattgefunden haben. Also im Grunde fünf, die in New York City stattgefunden haben und eins in, und einer in Brooklyn, aber alle in New York und, äh, es, die mussten mal eine andere Richtung gehen.
1: Ich fand das auch sehr gut mit dieser Europareise. Ja. Äh, und halt mit dem, wo man noch nicht wusste, dass er ein Bösewicht ist. Mhm. Aber ich habe aber den Namen. Mysterio. Von, Mysterio, genau. Der hübsche äh,
0: Jack Hall.
1: Genau, ich verwechsel die immer mit, mit hier Ryan Gosling.
0: Nee, Jack Gyllenhaal. Ja,
1: Jack Gyllenhaal. Ja, wo man erst denkt: oh, ein Freund.
0: Ja, das, das ist auch so cool. Ich fand das so super, dass das wenig gespoilert wurde, weil ähm, Mysterio in den Comics immer ein Schurke war und ähm, auch der ähm, Name von Mysterio, also sein normaler bürgerlicher Name, auch allen Comicfans bekannt war, dass es ein Schurke ist. Und trotzdem für alle, die das nicht wussten, die ins Kino gegangen sind, war es ein Schock, dass der auf einmal böse war.
1: Für mich war es ein Schock.
0: Ja. Weil ich kannte
1: die Comics nicht. Ich wusste nicht, dass es ein Bösewicht ist. Ja. Ich dachte mir auch, oh, der ist aber nett. Oh, das ist ja schön, dass er sich so gut mit Peter versteht. Und später so, der ist voll gemein. Der ist der Bösewicht.
0: Und, und, und zu dem kleinen Tom Holland, ne? Ja,
1: da, also da war ich richtig sauer. Ja, da, war da so war sauer. war ich
0: richtig sauer. Ja, und ähm. Auch wieder grandi grandiose Schauspielleistung, fand ich. Hat mir super gut gefallen. Ähm, Finde ich aber von den drei Tom Holland-Spider-Man-Filmen meiner Meinung nach der, der schwächste. schwächste. Ist, Sehe ich auch so. Ist nicht so meins.
1: Ist trotzdem unterhaltsam halt auch so mit diesem Erbstück von Tony Stark, mit dieser Brille mhm. und allem. Also ist doch sehr liebevoll gemacht. Auch die Anfänge der Beziehung zwischen MJ und äh, Spidey. Ähm, alles sehr schön verpackt, aber ist auch meiner Meinung nach der Schwächste.
0: Ja, war, ähm, was ich super interessant und lustig fand, war, dass Tom Holland als Elfjähriger mal interviewt wurde, was er für Wünsche hat in seiner Schauspielkarriere. Und er hat gesagt, boah, das wäre super cool, irgendwann mal Spider-Man zu spielen, vielleicht in zehn Jahren oder so. Und auf die Frage, mit wem er gerne mal drehen möchte, meinte er, ich würde super gerne mal mit Jack Gyllenhaal drehen. Hat er beides geschafft.
1: Ich wollte gerade sagen, also Win-Win.
0: Ja, fand ich irgendwie total amüsant. Und ähm, Fun Fact, ähm, Tom Holland ist der erste Spider-Man, der zwar auch einen Stunt-Double hat, aber die normalen Parcours-Sachen und so, alle Stunts selbst macht.
1: Ja, der ist halt super talentiert. Also das sieht man auch bei dem von anderen Videos. Äh, PS, kurzer Hinweis, guckt euch bitte Lip Sync Battle mit Tom Holland an. Auf YouTube. Auf YouTube, wo der äh, Rihannas Umbrella performt. Da sieht man auch nochmal seine Qualitäten, was Bewegung angeht.
0: Ja, der, der und hat... Und Entertainment. Hat halt ähm, als Kind Ballett gemacht, hat aber auch ähm, Parkour gemacht. Also der ist halt super sportlich und beweglich.
1: Also der ist der ist schon krass. Zuckersüß ja. und krass.
0: ja. Ja, und ähm, was man hervorheben muss, ist natürlich das Ende des Films. Weil ähm, er besiegt natürlich Mysterio. Mysterio stirbt dabei, er tötet sich ja im Grunde selbst. Und ähm, man denkt, damit ist es vorbei. Er ist mit äh, MJ in New York unterwegs dann am Ende des Films als Spider-Man, schwingt da durch die Stadt, landet auf einer Laterne. Und dann sieht man auf einmal J. Jonah Jameson im Fernsehen, auf der großen Leinwand am Times Square. James, J. Jonah Jameson, derselbe Schauspieler wie bei den ersten beiden ersten drei Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire, der Zeitungsredakteur sozusagen, jetzt Fernsehredakteur oder Fernsehreporter, wenn man oder es so will.
1: Social-Media-Reporter.
0: Genau. Und ja, im Grunde zeigt er dann ein unveröffentlichtes Video- von äh, Mysterio, dem Helden, kurz vor seinem Tod. Und ja, was passiert dann?
1: Ja, in diesem Video sieht man halt, wie Mysterio sagt, dass er von Spider-Man getötet worden ist, dass Spider-Man total böse ist und dass Spider-Man Peter Parker ist.
0: Nächste Szene, er schlägt sich die Hände vor den Kopf als Spider-Man und der Film ist vorbei. Und du denkst dir nur so, WTF? Genau. Wie geht es jetzt weiter? Ja, aufgrund der Pandemie mussten wir sogar länger auf den Film warten als gehofft, aber konnten jetzt endlich Ende letzten Jahres Spider-Man No Way Home gucken. Aber halt Stopp. halt, Stopp! Halt, Stopp! Halt, Stopp! Halt,
1: Stopp! Bevor wir jetzt mit dem Finale beginnen. Ja. Kurzer Einschub. Es gab noch einen Spidey-Film, der mir sehr gut gefallen hat in der Zwischenzeit, und zwar der
0: animierte... Richtig. Into the Spider-Verse. Richtig. Spider-Man, auf Deutsch, glaube ich, New, New Universe, aber auf Englisch Into the Spider-Verse, was meiner Meinung nach auch besser klingt.
1: Ja, mit Miles Morales.
0: Mit Miles Morales. Und sehr
1: vielen verschiedenen Spideys.
0: Ja. Gut, dass du es sagst, hätte ich fast vergessen. Ähm, obwohl ich diesen Film unglaublich liebe. Der kam genau zwischen den beiden Filmen. Von Sony gemacht. Hat nichts mehr mit MCU zu tun. Und ist ein animierter Film. Und, ähm... Du kannst ja mal kurz erzählen, worum es da geht.
1: Ja, worum geht es da? Äh, Im Prinzip ist es so, man lernt Miles Morales kennen. <lacht> äh, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß bis heute nicht, ob Miles Morales ist doch irgendwas auch mit so Latino, Schwarz, alles. Genau,
0: der, sein, Papa, <lacht> sein Vater ist Schwarz und seine Mutter ist Puerto Ricanerin.
1: Okay, er ist ein Latino-Schwarzer?
0: Genau, ein Latino-Schwarzer.
1: Ist das... Politisch korrekt? Nein,
0: keine Ahnung.
1: Okay, aber ist es nicht böse gemeint? Nee, nee,
0: wir lieben als Morales.
1: So, und ähm, ist halt ein Jugendlicher, äh, der quasi, ich weiß nicht mehr, wie das passiert ist, dass überhaupt dieses Universum aufgeknackt ist. Ja, ähm, der Kingpin. Ach, der ähm, spielt da auch mit?
0: Der ist der Hauptschurk in dem Film. Wir müssen den unbedingt noch mal gucken. Der Kingpin ähm, möchte gerne seine Frau und sein Kind, die äh, gestorben sind, zurückhaben und hat dafür Wissenschaftler engagiert, dass ähm, die in einem Paralleluniversum ähm, sozusagen nach den beiden suchen. Und Spider-Man, der ganz normale Spider-Man, Peter Parker Spider-Man, versucht das aufzuhalten, schafft es auch, das erstmal zu unterbinden und daraufhin rastet aber der Kingpin aus und macht was ganz Schlimmes. Er tötet Peter Parker, Spider-Man. Und ähm, die ganze Welt oder die ganze Stadt New York trauert. Es wird bekannt gegeben, dass Peter Parker Spider-Man war, dass er als Held gestorben ist mit 26 Jahren. und Zeitgleich ist es aber passiert, dass eine Spinne Miles Morales gebissen hat und er leider den Tod von Spider-Man mit ansehen musste. Und ähm, die Welt trauert, er weiß auch nicht, was er machen soll und ähm, lernt so seine Kräfte langsam kennen und in der Zwischenzeit versucht der Kingpin wieder dieses Dimensionstor zu öffnen und dabei kommen ein paar neue Leute.
1: Ja, ganz, ganz verrückte Leute. Ja. Leute auch in Anführungsstrichen. Mhm weil ich habe noch nie so viele verrückte Spideys auf einem Haufen gesehen. Mhm. Zum Beispiel das Spiderschwein.
0: Ja, Spider-Pig. Ja. Ähm Oder Spider-Ham. Oder ich weiß ich, nicht.
1: Ich weiß nicht, Spider-Ham. Einmal der Nicolas Cage Spider-Man.
0: Ja, das ist... <lacht> das, der, der Nicolas Cage Spider-Man, das ist der Spider-Man-Noir. Äh, in, in den Comics ist das so ein 20er-Jahre-Spider-Man, zur Zeit der Prohibition, alles in schwarz-weiß gehalten und so.
1: Ja, aber auch mit der Stimme von Nicolas Cage. Mit ne? der Stimme
0: von Nicolas Cage, genau.
1: Den fand ich übrigens sehr unterhaltsam. Fand ich auch super. Äh, dann Spider Gwen. Ja. Dann äh, dem roboter spidey
0: Aus der Zukunft, genau.
1: Und da gab es noch so eine quietschige Spidey.
0: Mm, Oder ja. war das der Roboter-Spidey? Nein, spidey? das war der Roboter, das war das Mädchen, die den roboter spidey ähm, gelenkt hat. Es gab noch den klassischen Peter Parker Spider-Man. Aber den Alten. Aber den Alten, der schon so abgehalftert war mit dicker Wampe und so.
1: Ja. Also ja, ganz viele Spideys.
0: Und die dann Miles so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben.
1: Aber auch, also wir waren ja mit dem Patenkind im Kino. Mhm. Ähm, ich fand den super unterhaltsam.
0: Ja, man muss sagen, vor allem das mit diesem Spider-Schwein oder mit diesem, ich sage mal Spider-Man-Roboter, das ist, das ist wirklich für die Kids gemacht, dass das ein bisschen auflockert und unterhaltsam ist. Wenn man das aber mal als Erwachsener nicht so sehr betrachtet, sondern so betrachtet, dass der Onkel der Böse ist, aber eigentlich auch nicht der Böse, sondern nur, also nicht der Kingpin, sondern sein Onkel, der Onkel von Miles Morales arbeitet für den Kingpin als Prowler und stirbt dann in dem Film und das ist dann für Miles ganz schlimm und Miles erkennt langsam, dass er kämpfen muss. Und wenn er am Ende dann den finalen Kampf gegen den Kingpin hat und seine Kräfte wirklich drauf hat, das ist schon sehr, sehr episch.
1: Ja, ich finde, es ist halt kein reiner Kinderfilm. Also man darf nicht sagen, das ist einfach nur ein Kinderspider. Ja, nein. der ist für Kinder geeignet, absolut. Aber man kann ihn auch als Erwachsener richtig gut sich reinziehen, besonders wenn man ein Spider-Man-Fan ist, weil es einfach ein bisschen auflockernder ist natürlich als ein epischer Realfilm, mhm. aber äh, trotzdem wirklich sehr unterhaltsam und mit sehr, sehr viel Herz. Also der hat mir auch richtig gut gefallen. Den haben wir auch mittlerweile schon zwei, dreimal gesehen. Ja. Und äh, ich mag den unheimlich gern.
0: Ja, geht mir auch so. Und ähm, ja, der Spider-Man-Film, der funktioniert einfach. Der äh, klappt und da haben sie auch gesehen, dass so mehrere Universen in einem funktionieren. Und ähm, ja, zwei Jahre später kam ein neuer Spider-Man-Film. Und zwar wieder jetzt im MCU mit Tom Holland und zwar Spider-Man No Way Home.
1: Dann, dann, dann.
0: Der direkt ansetzt an Far From Home, nämlich es ist jetzt bekannt, Spider-Man ist Peter Parker und in der ersten Viertelstunde zeigen die erstmal, wie kacke sein Leben dadurch geworden ist. Sehr kacke. Und man hat in der ersten Viertelstunde direkt einen Auftritt, wo ich schon förmlich ausgerastet bin. Denn er sitzt mit Happy und seiner Tante im Wohnzimmer und er soll verklagt werden, weil er angeblich Mysterio ähm, umgebracht hat etc. Und er braucht natürlich einen Anwalt. Welchen Anwalt nimmt man denn dann wohl? In New York City. Also ich würde auf Matt Murdock zurückgreifen, weil äh,
1: ich finde den sehr fähig.
0: <lacht> und ich finde es einfach geil. Matt Murdock ist der devil aus der Netflix-Serie und sie haben auch exakt diesen Schauspieler genommen. Und ähm, es ist auch bestätigt, dass es genau diese Figur auch ist. Also ähm, es ist jetzt nicht einfach nur aus Fanservice der Schauspieler genommen worden. Nein, es war Matt Murdock als der Devil Und man sieht es auch, Ein, Sch es ist ja auch bekannt, wo Peter Parker lebt. Und ähm, dann wird einfach ein, ein Ziegelstein durch das Fenster geschmissen und fliegt genau auf die zu. Und ähm, ja, sagen wir so, nicht Peter fängt diesen Ziegelstein ab.
1: Nein, sondern der Blinde... Matt Murdock.
0: Genau. Und zwar mit einer super geilen Handbewegung. Und äh, dann einfach die Frage kam, äh, wie haben sie das gemacht? Und dann einfach nur so, ich bin halt ein sehr guter Anwalt. Ja. Ja, und äh, das war für mich schon so, boah, wie geil, boah, wie geil, das boah, wie geil. Das war für mich
1: der ausschlaggebende Punkt.
0: Der Devil zu gucken. Ja, weil du guck, weil du wissen wolltest, wer ist das überhaupt? Warum rastet Patrick da gerade ja, so? Also aus? Ich
1: wusste, dass es der Devil ist. Ja. Aber da ich die Serie halt nicht gesehen habe, war es halt erstmal so für mich, ich habe es erstmal so hingenommen. Ja, ist der Devil okay, cool. Ja. So, und aber dann dachte ich so, jetzt will ich ihn kennenlernen. Ja,
0: und jetzt stell dir mal vor, du hättest der Devil vorher schon guckt. dann wärst du richtig ausgerastet im Kino. Absolut. Und das war übrigens ein Meisterwerk von Disney, weil. Am gleichen Tag kam die vierte Folge oder fünfte Folge von Hawkeye auf Disney Plus raus, wie der Film auch ins Kino kam. Und da hatte in der Hawkeye-Folge der Kingpin seinen ersten Auftritt und im Film hatte Daredevil seinen ersten Auftritt, die, also Matt Murdock, die beide aus der Daredevil-Serie kommen. Das heißt, am gleichen Tag wurden beide offiziell im MCU willkommen geheißen, was ich sehr geil fand.
1: Ja, und halt wirklich auch mit den gleichen Schauspielern, genau. dass man wirklich zu 100% diesen Bezug zu der Daredevil-Serie auf Netflix hat. Ja, genau. Was ich unglaublich grandios finde. Ja. Ich meine, marketingtechnisch hätten, die, also die Marketingleute hätten schon dafür einen Oscar verdient.
0: Ja, voll. Ähm, was ja durch die ganzen Trailer im Vorfeld bekannt war, dass. Ähm, hätten wir
1: eigentlich vorher sagen sollen, dass jetzt hier Spoiler sind?
0: Äh, ganz ehrlich, der Film läuft jetzt seit fast drei, zwei Monaten im Kino. Wir machen Spider-Man-Podcast. Sagen wir so, wir haben jetzt bisher nur Daredevil an, an äh, gespoilert. Wer jetzt nicht weiter gespoilert werden möchte, sollte jetzt ausmachen. Weil wir Spätestens. werden jetzt komplett über alles aus No Way Home reden, ohne Spoilerwarnung.
1: Gut, ich wollte es nur mal angesprochen haben.
0: So, ich zähle runter bis 0 von 3 an, ab dem Zeitpunkt habt ihr Pech. 3, 2, 1, 0. Fröhliches neues Jahr. Ja, auf jeden Fall. Einige oder die meisten haben ja auch die Trailer gesehen zu Spider-Man No Way Home und in den Trailern wurde ja schon bekannt gegeben, Spider-Man kämpft gegen Dr. Octopus und zwar gegen Alfred Molina, hieß der Schauspieler, ah. Alfred Molina und zwar den Dr. Octopus aus dem zweiten Spider-Man-Film von Sam Raimi, wo wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, dass es mein absoluter Lieblings-Spider-Man-Film ist. Man sieht, dass er gegen Sandman kämpft, der Sandman aus dem dritten Spider-Man-Film. Man sieht, dass er gegen Elektro kämpft, der Elektro aus Amazing Spider-Man 2. Dann sieht man, dass er gegen die Echse kämpft, aus Amazing Spider-Man 1. Und man sieht, dass er gegen den grünen Kobold, nämlich Willem Dafoe als Norman William Osborn, kämpft aus dem allerersten Spider-Man-Teil. Und da dachte man sich schon what the fuck, was geht jetzt ab? Was passiert hier jetzt? Hier sind einfach mal alle Filme aufgebrochen worden. Wie kommen jetzt alle Schurken aus dem Spider-Man-Universum her? Viele wussten schon, okay, es kommt bald der Film Doctor Strange and the ähm, Multiverse of Madness. Und wer die Loki-Serie guckt hat und so, wusste, Multiversen spielen jetzt eine Rolle. Das heißt, man wusste schon, das Multiversum bricht auf. Jetzt war natürlich Jetzt war im Grunde war jetzt, waren alle Tore offen, weil jetzt wurde im Internet nur noch spekuliert. Kommen auch die beiden Spider-Man zurück? Kommen Andrew Garfield als Spider-Man und Tom und Tobey Maguire als Spider-Man zurück? Oder nur die Schurken? Kommt vielleicht nur einer zurück? Was wird gemacht? Und sagen wir mal so: Marvel und Sony haben es geschafft, dass es so gut wie keine Leaks gab. Es gab ein paar Leaks wo man aber bis zum Schluss nicht hundertprozentig sicher sein konnte, ist das fanmade und gefaked oder ist das wirklich echt? Und ich saß da auch im Kino und hab mir nur gedacht, ich, ich, ich ist, die müssen auftauchen, bitte, die müssen auftauchen, das passt sonst nicht anders. Und man muss sagen, am Anfang kamen erst die ganzen Schurken. Ähm, ich werde jetzt nicht die komplette Handlung erzählen, weil dann dauert der Podcast hier noch eine Stunde. Aber Dr. Octopus schlägt sich schnell auf die Seite der Guten. Ähm, und auch die anderen sind erstmal schnell eingedämmt, weil Peter sagt: Ich möchte euch helfen. Und ne, die möchten sich helfen lassen und bla. Ähm, Quasi die Bösewichte heilen. Genau. Dann stellt er aber fest: Es funktioniert doch nicht so alles. Und er. Äh, ja, er, ein, ein schlimmer Schicksalsschlag passiert. Und Norman Osborn tötet. Tante May.
1: Die heiße Tante May ist tot.
0: Und das, das großartig gespielt von der Schauspielerin. Super großartig gespielt, ganz dramatisch gespielt und auch von Tom Holland krass gespielt. Und ähm, um ihn zu unterstützen, brau also er braucht Unterstützung, um dem Ganzen noch Herr zu werden. Er ist komplett überfordert. Äh, Dr. Strange ist auch sauer auf ihn, weil er nicht auf ihn gehört hat. Er steht im Grunde auf verlorenem Posten und er braucht Hilfe. Und da bietet es sich doch an, dass zwei freundliche Helfer aus der Nachbarschaft kommen, oder? Ich denke auch.
1: Ja, ist es... Also ich versuche gerade die Verbindung noch mal herzustellen zu, wie das funktioniert hat, dass jemand die Kreise...
0: Ähm, das war Ned. Das war sein bester Freund, der diesen Ring von diese, dieses Ding von Dr. Strange geklaut hat, womit man das Stimmt. machen kann.
1: genau. Also weil Ned konnte auf einmal so Dr. Strange und äh, Wu-like... Wu? Heißt er Wu? Wong? Wong-like. Wong. Wong Einfach mal so ein paar Kreise drehen und andere Universen öffnen. So... Hat das dann gemacht, weil, weil die auf der Suche nach Spidey waren, weil der sich halt nach diesem Schicksalsschlag auch zurückgezogen hat. Die konnten genau. den nicht finden.
0: Der war weg. Der
1: war halt weg. Ähm, ja, und Wong versucht halt, Spider-Man zu finden.
0: Nee, nett. Nicht Wong.
1: Ja, nett. Mit, seinen, mit den Wong-Kräften. Genau. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, macht der einen Kreis auf. Man sieht auch Spider-Man. So, der auf das Loch
0: zukommt. Man sieht mich schon komplett ausrasten.
1: Ja, und auf einmal steht er halt im Wohnzimmer von, äh, von wem ist das? Von die? Ned. Von Ned, die Oma, ne? Mhm. So, auf einmal im Wohnzimmer und, äh, ja, die Maske wird abgezogen und auf einmal ist das der Andrew Garfield-Spiderman. Richtig. So, alle rasten aus, Gänsehaut pur und man denkt sich so, äh, Nee, du bist nicht Peter Parker. Doch, ich bin Peter Parker. Nein, du bist nicht der Peter Parker, den wir suchen.
0: Und dann zeigt, dass du äh, Peter Parker bist. Zeig, dass du Spinnenkräfte hast. Spring an die Decke.
1: <lacht> so, muss ich das jetzt wirklich machen? Sie, sie, sie. sie. Ja,
0: und er das dann auch macht. Dann alles cool, alles lustig, alles funny. Und dann, ja, okay, aber wir müssen unseren Peter finden. Was
1: ja, suchen wir doch mal weiter. Und auf einmal öffnet sich ein Fenster und man sieht Toby Maguire.
0: Richtig, der aber nicht im Kostüm, sondern nee. erstmal normal gekleidet drüber. Genau, kommt.
1: normal kle klein drüber kommen, dann so, äh, ja, was geht so ab, was ist hier so los?
0: Und mit der gleichen Handbewegung wie auch in den Filmen, wie es Hi, dieses ganz freundliche Winken, also so super geil, wie aus dem allerersten Film.
1: Ja, und auf einmal hat man da zwei Spideys im Wohnzimmer von der Oma und. Rastet halt komplett aus.
0: Genau, und dann überlegen die, wo könnte unser Spider-Man jetzt sein? Wo könnte unser Tom Holland Peter Parker sein? Und dann fällt Zendaya ein, ey, wo hat er gesagt, fühlt er sich gerade am wohlsten? Das war auf diesem Dach von, der, von diesem einen Gebäude, wo der mit Zendaya hing, mit MJ. Und dann sind die dahin. Und äh, das war das erste Aufeinandertreffen der drei Spider-Man.
1: Kriege ich immer noch Gänsehaut.
0: Die ihm dann auch erzählt haben, auch wir haben Verluste hinnehmen müssen. Ähm, mein, On dann auch, Onkel ja, Ben. Onkel Ben ist gestorben. Gwen Stacy ist gestorben. Ähm, jetzt Tante May. Und die beiden konnten halt seinen Verlust zu 100 verstehen. Und alle drei haben halt auch den gleichen Satz zu hören bekommen. Aus großer Kraft.
1: Voll große Verantwortung.
0: Genau. Und das heißt, die drei stellen sich jetzt zusammen der Bedrohung. Und dann siehst du einfach ein Team ab. Aus drei Spider-Man.
1: Und ich muss noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, wie großartig Andrew Garfield eigentlich ist. Ja. Und also meiner Meinung nach, in, diesem, in dieser Dreierkonstellation hat der alle an die Wand gespielt. Ja, mit Abstand.
0: Mit absolutem Ab Abstand.
1: Also der, der kriegt von mir 15 Oscars.
0: Ja. Ja. Ich find's es super geil, dass die Toby Maguire auch nochmal zurückgeholt haben. Man sieht Toby Maguire an, er ist jetzt echt langsam in die Jahre gekommen und eigentlich auch schon zu alt, um Spider-Man zu spielen. Ja. Was ich auch cool fand, dass sie das gezeigt haben mit seinen Rückenschmerzen und dass er mal eingerengt werden musste. Auch, dass die drei zusammen im Labor gearbeitet haben und so fand ich alles super cool. Ähm, aber Andrew Garfield hat gezeigt, warum er damals als Spider-Man verpflichtet wurde für die Rolle. Und spätestens jetzt finde ich so geil, dass das Internet sich überschlägt mit Lobeshymnen auf Andrew Garfield und es gerüchteweise, Gerüchteweise nur, aber ich hoffe es sehr, bald einen neuen Spider-Man-Film geben soll, nämlich Amazing Spider-Man 3.
1: Mit Andrew Garfield. Genau,
0: das heißt, die werden, wenn alles so ist, wie es scheint, soll es bald zwei Spider-Mans geben. Einmal Andrew Garfield, weiterhin als. Ähm, im Sony-Universum sage ich als jetzt amazing. mal. Der, äh, ne? Als Amazing. Der, ne, also Amazing Spider-Man und dann Tom Holland weiterhin als MCU Spider-Man. Aber das erstmal vorweg, wir sind gerade beim Duell, die drei Spider-Man gegen die Schurken. Ja. Und ähm, da passiert auch eine ganz, ganz, ganz epische Szene.
1: Ja, absolut episch.
0: MJ fällt. Und da kommt ein Trauma hoch. Tom Holland springt hinterher. Und, schafft es nicht. und versucht sie zu fangen und wird aber vom Gleiter, vom grünen Kobold, im Grunde weggeschossen. So kann man es nennen. Und Endo Garfield sieht das und sieht sie fallen und denkt sich nur, fuck. Und dann siehst du, wie er hinterher springt. Wie er springt und wie er dann den Fehler nicht macht und wie beim ersten Mal, sondern sie mit dem Netz an sich ranzieht und selbst auf dem Boden landet, stehend sie in den Armen hält. Und dieselbe Frage stellt wie bei Amazing Spider-Man 2. Are you okay? Und sie nur anguckt, yes, everything's fine. Und, und
1: es wurde auch so episch gedreht, genauso damals wie mit Gwen Stacy richtig. in Zeitlupe. Man hat in Zeitlupe in MJs Gesicht geschaut, während sie fällt und... Die Traumata kam hoch und ich hatte so, so, so Angst.
0: Ja. So, so, so dass Angst, ich stirb, ne? dass sich
1: das wiederholt, weil ich mir gesagt habe: Nee, wir haben schon Tante Mail verloren. Ich kann das nicht nochmal durchstehen. So, und ich kann auch Andrew Garfield nicht nochmal leiden, sehen. ich könnte schon direkt wieder mit heulen Und dieser Augenblick, wo er da steht und du siehst so, dass der selber Tränen in den Augen hat und so ausatmet, als wäre ihm gerade eine riesige Last von ja, den Schultern genommen. Das ist genommen.
0: schauspielerisch einfach grandios. Ich brauche gerade einen Augenblick. <lacht> okay, also schauspielerisch, grandios von Andrew Garfield und ähm, zeigt wieder, wie Hammer er ist. Und die drei schaffen es dann im team ab, die Schurken zu besiegen, aber sie nicht nur zu besiegen, sondern sie von ihren Im Grunde sie zu heilen, sie von ihren ähm, Kräften zu Kräften befreien. zu befreien. Und was ich krass finde, ist, Norman Osborn hat ähm, Tante Maya getötet und Peter, also Tom Holland, kämpft am Ende gegen Norman Osborn und will ihn nicht heilen. Er will ihn töten. Aha. Das ist purer Hass, den er verspürt. Und diese, diese Brutalität, wie die beiden sich prügeln, ist aus einem Spider-Man-Film total unüblich, dass es so brutal ist. Mhm. Und dann geht Tobey Maguire sogar als Spider-Man dazwischen und hält es auf und sorgt dafür, dass... Ähm, dass Norman Osborn dann doch geheilt werden kann und ähm, Dr. Strange schafft es in der Zwischenzeit dann auch, die Multiversen alle wieder zu schließen und, äh, dass jeder wieder in sein Multiversum zurückkehrt.
1: Kriegt dabei noch ein Messer in den Rücken.
0: Tobey Maguire kriegt noch ein Messer in den Rücken, aber überlebt ja. es.
1: Aber trotzdem, man saß im Kino und dachte sich so, fuck, Ja, Bruder, willst du mich jetzt hier komplett ja. verarschen?
0: Ja. Aber, ähm, er überlebt es, ist alles gut, alle reisen in ihre, ihre Dimension zurück. Und ähm, wir haben am Anfang nicht gesagt, wie das überhaupt passiert ist mit den Dimensionen, fällt mir gerade ein. Wieso die Dimensionen überhaupt aufgegangen sind und die Schurken kamen.
1: Ja, Ein verfuschter Zauber.
0: Peter ist zu dr Strange gegangen, Tom Holland, und hat sich gewünscht, dass ähm, alle vergessen sollen, dass er Spider-Man ist. Und dann hat Dr. Strange gesagt, ja, machen wir. Und währenddessen hat Peter gesagt, ja, aber äh, der darf es nicht vergessen. Und der darf nicht vergessen. Also Tante May darf nicht vergessen. Und Ned darf nicht vergessen. Und MJ darf es nicht vergessen. Ja, und Happy auch nicht. Und dann wurde so viel daran rumgefuscht, dass das schief gegangen ist, dass das Multiversum aufgebrochen ist. Ja, und letztendlich hat ähm, Spider-Man, äh, war es fast schon sein und Dr. Strange eigenes Verschulden. Und... Das ist ihm am Ende des Films auch bewusst und deswegen stellt er Dr. Strange eine weitere Frage, ob er einen Zauber für ihn machen kann. Und diesmal fragt er nicht, kannst du dafür sorgen, dass die Leute vergessen, dass ich Spider-Man bin? Sondern kannst du dafür sorgen, dass jeder vergisst, wer Peter Parker ist? Und das macht Dr. Strange. Und damit wird im Grunde die Existenz von Peter Parker aufgelöst. Peter Parker gibt es nicht mehr. Ja. Jeder kennt Spider-Man, aber keiner weiß, wer hinter der Maske steckt. Auch nicht MJ, seine Freunde nicht, niemand. Und da möchte ich jetzt nicht spoilern, weil das sollen die Leute selbst sehen. Das Ende, wie er dann da auf MJ trifft etc. Und wie er in seinem neuen Kostüm durch New York schwingt. Für mich 10 von 10.
1: Ich meine, dieser Film... Wir haben den einmal im Kino gesehen und ich freue mich jetzt schon so wahnsinnig darauf, wenn er endlich bei uns zu Hause ankommt und wir den <lacht> ja. zu Hause zu zweit in Ruhe gucken können, dass ich auch in Ruhe mal rumknatschen kann und Andrew Garfield mitleiden kann. Ja. Ja, ähm, wir,
0: wir haben den Film ja in 4K schon vorbestellt. Er kommt im Juno.
1: Ach, das dauert noch so lange.
0: Ja, ist leider echt so.
1: Aber ich freue mich so sehr darauf, weil dieser Film, un also der, der ist ein Meisterwerk, der ja. ist so gut. Das ist schon abartig. Ja. Der hat... 5000 Oscars verdient.
0: Ja, und dementsprechend, also, ähm, man muss nicht viel über den Film sagen. Es ist einfach grandios. Und seit dieser Film draußen es gibt es Gerüchte, dass es bald ein Spider-Man 4 mit Tobey Maguire geben soll. Das amazing. Das glaube ich, glaub ich auch nicht. Dass es ein Spider-Man 3 geben wird mit Andrew Garfield. Würde ich mir wünschen. Was ich mir auch vorstellen könnte, weil, was man nicht vergessen darf, die After-Credits-Scene, Venom ist zu sehen. Stimmt. Venom ist auch, während das Multiversum aufgebrochen ist, kurz im MCU gelandet, saß die ganze Zeit, während all das passiert ist an der Bar, hat sich betrunken, also Eddie Burke mit Venom zusammen halt, ne, hat sich betrunken und hat sich die ganze Story anhört, angehört, was passiert ist mit Aliens, mit Thanos, mit allem drum und dran und dann, als alle wieder zurück in ihr Universum geschickt wurden, ist er auch wieder zurück in Science geschickt worden. Aber ein Stück von Venom ist da geblieben.
1: Man sieht nur so einen kleinen, schwarzen, matschigen, glibberigen Haufen
0: genau. auf der Theke. Genau. Und jetzt möchte ich gerne eine Theorie von mir noch loswerden,
1: jetzt bevor
0: wir gleich im Podcast beenden. Venom ist zurück in seinem Universum. Ähm, Sony hat es noch nicht ganz bestätigt, aber Sony macht ja auch den Film jetzt Morbius, der kommt ja bald raus, mit diesem Vampir, der im Trailer ja auch schon sagt, da wird dann gefragt, wer bist du? Und Morbius sagt dann, ich bin Venom. Nein, Spaß, ich bin Dr. Morbius. Ne? So, das heißt, in dem Universum von Morbius gibt es Venom. Gleichzeitig sieht man am, am, in dem Trailer an der Wand ein Plakat von Spider-Man. Spider also Morbius war immer der Gegenspieler von Spider-Man. Das heißt, er spielt im Spider-Man-Universum. Wir wissen, Dadurch, dass es Venom ist und dass Sony das alleine macht, ohne das MCU, ohne Marvel, dass das nicht im MCU stattfinden wird. Sondern das wird höchstwahrscheinlich das Sony-Universum sein. Dazu würde passen, dass sie mit Andrew Garfield wieder einen dritten Teil machen. Weil das könnte ja rein theoretisch im Amazing-Spider-Man-Universum spielen. Und das wiederum könnte dazu passen, dass Venom auf Spider-Man trifft und die gegeneinander kämpfen. Während zeitgleich im MCU Peter, weil er, also Tom Holland-Spider-Man, weil er jetzt so alleine ist und wahrscheinlich depressiv und traurig etc., anfällig für den Symbionten wird und den schwarzen Anzug bekommt. Und dann kommt noch hinzu dass der Film angekündigt ist, Craven der Jäger. Craven the Hunter. In den 80er Jahren hat der Spider-Man lebendig begraben, weil er dachte, er wäre tot. Die, die Comicreihe hieß The Death of Spider-Man and The Return of Spider-Man. Glaube ich so. Und da hatte Spider-Man auch den Symbiontenanzug. Das passt gerade alles so ein bisschen zusammen. Und ich glaube, dass das noch große Wellen schlagen wird.
1: Ich habe dir gerade einfach nur still zugehört, weil ich so gespannt war. Was
0: denkst du? Ich denke gar nichts, außer, das klingt alles unglaublich gut. Und ich glaube, da kommt jetzt auch noch was zu, ich glaube, dass Andrew Garfield in The Amazing Spider-Man 3 sterben wird, weil die Amazing Spider-Man-Reihe war angelehnt an die Comic-Reihe der ultimative Spider-Man. Und in der ultimative Spider-Man ist Spider-Man Peter Parker gestorben, und die Rolle wurde übernommen von Miles Morales. Und während des neuesten Spider-Man-Films hat man gesehen, wie Andrew Garfield gegen Electro kämpft. Und Electro irgendwann sagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich dachte, Spider-Man wäre schwarz. Wäre ein Schwarzer, weil er die Maske ausgezogen hatte. Und... Ähm, das sagt er zu Andrew Garfield, der wieder zurückgeht. Und die unterhalten sich sogar so ein bisschen darüber, dass er nicht schwarz ist und dass ihm leid tut und bla. Und das würde wiederum dazu passen, dass Miles Morales nicht als animiert, sondern wirklich als richtiger Schauspieler seine ersten Füße, seine erste große Rolle dann im Amazing Spider-Man 3 hat, wo er von Andrew Garfield so ein bisschen angelernt wird und dann da das Ganze übernimmt.
1: Aber das heißt, dass Miles Morales in deiner Fantasie mhm. Sony gehört. Gehört er ja auch. Ja, gehört er ja, ja. auch. Aber dass er quasi nicht ins MCU eingeführt und
0: wird. Und da kommt jetzt das Interessante. So war es in den Comics auch. Es gab die normale Comicbuchreihe, wo alle dabei waren, Iron Man etc. Und dann gab es die ultimative Spider-Man Comicbuchreihe, wo es im Grunde nur Spider-Man, seine Schurken und Miles Morales gab. <lacht> Und dann, das kommt jetzt krasse, nachdem Peter Parker gestorben ist und Miles Morales der einzig wahre Spider-Man wurde, ein paar Wochen später gab es ein ganz, ganz großes Comic-Event, wo Wanda Maximoff alias Scarlet Witch dafür gesorgt hat, dass alle Multiversen, die es gibt, zu einem großen Universum verschmelzen, wodurch Miles Morales aus ich sag's mal, dem Universum ultimativ in das normale Universum übergegangen ist.
1: Leck mich am Arsch, ich könnte dir stundenlang zuhören.
0: Und das passt wiederum total gut dazu, dass jetzt bald Doctor Strange and the Multiverse of Madness kommt, wo Multiverse schon im Titel steht und wo feststeht, dass Wanda Maximoff eine Hauptrolle spielen wird. Ja.
1: Ich starte dich einfach weiter an mein und, Wort zum und, Sonntag. Und, und hoffe auf mehr Informationen. Ja.
0: Das sind so meine Theorien. Ihr könnt uns gerne auch eure Theorien mal schicken. Macht super viel Spaß, darüber nachzudenken. Ähm
1: Auf unserer Insta-Seite äh, <lacht> die Aluhutträger, das ganz normale Paar. N
0: nee, dann denken die, wir sind Corona-Leugner. Nein, nein, sind wir nicht. Nein, sind wir nicht, wir sind geboostert. Wir, wir sind beide geboostert. Wir hoffen, dass ihr euch alle auch impfen lässt. Und äh, bitte die, die uns hören sollten und sich nicht impfen lassen. Eure eigene Schuld, aber nervt uns damit nicht. Richtig. Aber wir sind Verschwörungstheoretiker, wenn es um Spider-Man geht. Das Und stimmt. das macht Spaß. Ja. Und da können wir alle so viel verrückte Ideen haben, wie wir wollen.
1: Deswegen, also solltet ihr auch noch verrückte Ideen haben, schreibt die uns gerne. Genau. Wir hören uns auch gerne noch verrücktere Theorien an.
0: Ja, voll, weil da haben wir richtig Bock drauf. Weil ich würde sagen, wir sind jetzt durch, wir sind bei über anderthalb Stunden, ich muss mal pinkeln. Und ich habe Hunger. Und... Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns im Februar zur nächsten Folge. Thema wissen wir noch nicht, überlegen wir uns noch was. Erfahrt ihr über Instagram. Also stay tuned. Macht's gut zusammen. Tschüss. Ciao Leute.